0: Bonjour à tous, c'est Liberté sur parole sur cause commune 93. .1. Pour cette première émission de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir un anthropologue une sociologue. Anne-Claire Desfossés, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sociologue, chercheuse à l'Institute for Advanced Study à Princeton. Mon accent anglais est dégueulasse, mais bon, euh, on aura compris. Didier Fassin, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes euh, euh, anthropologue euh, et sociologue et médecin aussi, euh, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Et vous êtes tous les deux les co-auteurs de l'exemple il est toujours recommencé, Chronique de la frontière, un livre avec une somme euh, constitué de, de nombreux témoignages, d'analyses, d'analyses historiques, politiques. Euh, euh, voilà, c'est un livre vraiment euh, très très complet euh, qui sort donc aux éditions des, du Seuil le 5 janvier. Euh, ce Chronique de la frontière, la frontière que vous avez choisi de, de, de chroniquer, si je puis dire ainsi, c'est celle euh, de, du nord, euh, entre le nord de Italie et la, la France, c'est euh, la frontière de, de Briançon. Pourquoi celle-ci et pourquoi avoir décidé à, de, de vous intéresser à cette thématique de, de, de la frontière
1: Anne-Claire Alors pourquoi cette frontière euh, Pour plusieurs raisons. Une, euh, on a appris par la presse euh, qu'il se passait à Briançon dans les années 2017-2018 euh, une forte mobilisation citoyenne en faveur d'exilés qui commençaient à passer cette frontière, justement, venant de l'Italie, mais bien entendu de bien plus loin que, que d'Italie. Et euh, cette mobilisation nous paraissait suffisamment intéressante pour qu'on euh, souhaite euh, s'y intéresser. D'autre part, c'est une frontière qui a, a, depuis aussi loin que l'on peut remonter, depuis l'Antiquité, a été une frontière faite de passages et de... Euh, euh, d'empêchement en quelque sorte de passage, donc d'ouverture et de fermeture. Euh, on laissait passer, quand on avait besoin en particulier de travailleurs euh, dans, au 19e siècle pour l'usine de la Chape de Briançon qui travaillait la soie, plus récemment après la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il lorsqu s'est agi de reconstruire la France, et à d'autres moments, on empêchait les gens de passer, les vagabonds, les personnes plus indésirables et bien entendu, les fermetures au moment des guerres. Donc une frontière à géométrie variable, si je peux dire, en fonction des, des, des périodes et en fonction des personnes qui la franchissaient. Mais plus récemment, encore une fois, cette frontière sur laquelle il se passait à nouveau quelque chose, alors que pendant euh, les 20 dernières années, au fond, cette frontière avait quasiment disparu avec les accords de Schengen et la la suppression en quelque sorte des frontières à l'intérieur de l'espace européen. Finalement, pour les personnes qui vivaient dans cette région, on passait d'Italie en France ou de France en Italie pratiquement sans s'en rendre compte. Un poste frontière avait été laissé sur place alors que beaucoup avaient été démantelés, mais avec une activité résiduelle qui consistait principalement à vérifier quelques véhicules pour du trafic de telle ou telle nature. Donc, à nouveau, une question euh, autour des exilés se posait dans, à cette frontière. Euh, tu veux peut-être continuer, Didier
2: euh, Juste alors... peut-être
0: préciser aussi que, vous le dites dans le livre, hein, vous faites un grand rappel historique, ça a été aussi, euh, cette frontière a servi à des, des, des exilés euh, politiques aussi. Euh, pas seulement économiques, pas seulement des travailleurs. Des gens sont passés par là aussi pour se réfugier quand ils étaient menacés dans leur pays, enfin en Italie en
1: l'occurrence. Alors de manière assez... Euh... Intéressante, euh, effectivement, on laissait passer en particulier les déserteurs des armées austro-hongroises, dont on pensait que euh, ils pouvaient euh, re renforcer l'armée française. Donc, ils étaient admis sur le sol français à condition de rejoindre la légion étrangère. Voilà, ça Et ai d'ailleurs, mais... il y a des, des extraits. On a, on a travaillé également sur les archives municipales très très riches de, de Briançon. Et on a pu trouver, y compris des, des courriers de tel ou tel officiel, se plaignant du fait que les déserteurs qu'on avait laissés entrer sur le territoire finalement disparaissaient en nature et ne rejoignaient pas la, la Légion. Voilà. Tout à fait. Donc, en quelque sorte, des, 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 des exilés politiques, finalement, qui avaient pu euh, franchir la, la frontière. Par ailleurs, et venant, alors pour le coup, euh, non pas au travers de la frontière italienne, mais de la frontière euh, espagnole, la région, comme d'autres, a accueilli des réfugiés et des exilés euh, espagnols, oui. dont, certains ont, dont certains sont restés sur place, dont beaucoup ont contribué à, euh, aux travaux euh, d'aménagement de cette région, construction de routes, de canaux. Une histoire qu'on a finalement passablement oubliée euh, lorsqu'on lorsqu interroge lorsqu'on regarde un petit peu les documents officiels aujourd'hui sur, sur l'histoire de la région je ne parle pas du travail des historiens qui au contraire insistent sur ces, sur ces périodes mais au fond ces, ces, ces étrangers-là ont un peu disparu de la mémoire collective on, on se souvient de la république des escartons par exemple euh, qui était une forme de, de gouvernement assez spécifique et originale de la région mais on a oublié euh, que des travailleurs maghrébins et que des travailleurs euh, espagnols ont contribué aussi au bah, à l'essor de cette région, au fond. Alors, peut-être, Didier Fassin,
0: vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé, parce que c'est un travail de très longue haleine hein, qui, qui donne ce, ce, ce gros et beau livre.
2: Donc, on, a, on travaille depuis longtemps sur les questions d'immigration et, et de, de, de mobilité, euh, à la fois comme chercheur, bien sûr, euh, et puis euh, aussi comme, comme citoyen euh, engagé dans, dans, des, dans des actions associatives en essayant autant que faire, que faire se peut de euh, différencier euh, les deux activités, bien entendu. Et, euh, et, et donc, euh, lorsque nous avons commencé à, à, à travailler à Briançon, euh, nous avons décidé de le faire sur une période longue de cinq ans, euh, en l'occurrence, et euh, en allant euh, sur euh, ce terrain, donc dans le Briançonnais et un petit peu en Italie également, euh, dans le Val d'Issouza, de l'autre côté de la frontière, euh, en, en y allant donc euh, euh, tous les hivers et tous les étés, en y passant deux trois semaines à chaque fois, euh, d'un travail très intensif puisque on, on était présent euh, en, en permanence, et, euh, et, et c'est une chose qui nous a permis euh, de, de voir évoluer dans le temps à la fois la démographie des personnes qui passaient et euh, les politiques en matière de contrôle de la frontière avec euh, un, un durcissement qui s'est euh, progressivement euh, dessiné. Et euh, vous demandiez euh, pourquoi la frontière euh, En commençant, on, on, a, on a travaillé sur la frontière euh, de deux manières. On, au départ, on s'était dit, voilà, on a une scène euh, où se joue quelque chose de très important pour nos sociétés avec bien sûr des exilés qui passent, on, le, on aura l'occasion de le développer, mais de, de, de manière finalement assez peu nombreuse. Deuxièmement, on a euh, des euh, solidaires qui essaient de leur apporter, Alors, solidaires c'est la désignation qu'ils se donnent eux-mêmes, euh, qui essaient de leur apporter euh, une assistance à la fois euh, dans la montagne, ce sont les maraudes, et dans la vallée, c'est l'accueil, l'hébergement qui, qui est réalisé. Et puis, un troisième type d'acteurs qui sont bien sûr les autorités euh, publiques, euh, municipales, préfectorales, représentées sur le terrain par euh, les forces de l'ordre. Euh, des forces de l'ordre qui sont à la fois des policiers, des gendarmes, des militaires. Donc, on avait là une scène qui nous semblait euh, vraiment très, très intéressante, probablement même unique en France par... Euh, l'intensité euh, de euh, la mobilisation euh, citoyenne, euh, les deux autres éléments en se retrouvant euh, sur d'autres frontières, notamment au sud de, de, des Alpes, euh, entre Vintimille et Menton. Puis la deuxième euh, chose que, que, qui nous est apparue avec le, avec le temps, c'est que travailler sur cette frontière euh, nous permettait d'avoir un prisme euh, qui nous ouvrait sur euh, le, euh, le passé, la, la, les trajectoires, les périples que les personnes euh, que nous voyons et personnes exilées euh, avaient euh, entrepris euh, en partant de, de chez elles euh, euh, plusieurs mois, parfois plusieurs années euh, auparavant. Et, et donc, euh, euh, la frontière, c'était ces deux choses. C'était une scène euh, qui nous permettait de comprendre ce qui se passe en ce moment et un prisme qui nous permet de comprendre euh, ce qui euh, a eu lieu avant que les gens n'arrivent à cette frontière
0: et ce travail est un petit peu particulier parce qu'évidemment vous, vous le rappelez euh, dans, dans, au début du livre euh, vous avez bon, interrogé beaucoup euh, d'exilés, donc de familles, de, famille, de jeunes d'hommes seuls euh, vous avez euh, recueilli beaucoup beaucoup de témoignages qui sont retranscrits euh, dans, dans le livre euh, et aussi bien sûr vous avez inter interviewé les forces de l'ordre, vous avez réussi à voir leurs leur paroles euh, la municipalité, enfin voilà un peu, un peu tous les acteurs et bien sûr les, les, les solidaires mais euh, vous vous, vous précisez quand même que vous avez été euh, dans, dans ce lieu qui s'appelle les, les terrasses, euh, notamment dans, dans ce lieu d'accueil euh, qui a une histoire un peu particulière qu'on qu 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 rappellera, qui est un lieu formidable et, et, et très intéressant aussi en tant que tel, hein, puisque vous, vous, vous lui consacrez tout un chapitre ou presque. Euh, donc vous, vous étiez à l'intérieur, donc vous étiez quand même, euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais du côté des solidaires.
2: Alors effectivement, euh, on euh, il... D'un du, point de vue de, 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 de recherche pratique, euh, le lieu euh, où nous euh, pouvions euh, être présents, euh, rencontrer à la fois euh, des personnes exilées euh, et, euh, et, et des personnes solidaires, euh, c'était euh, ce qui s'appelle les refuges solidaires, euh, dont euh, le bâtiment, euh, les terrasses et le, 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 le dernier avatar euh, physique. Et, et, et donc, le, le travail que nous, que nous avons fait, euh, à la différence de ce qui est la classique euh, observation participante des euh, anthropologues, des sociologues, c'est-à-dire on est présent, on observe, et puis on sait bien que le simple fait d'être là euh, a, a, a des, produit des interactions avec, avec les protagonistes. Euh, C'est le travail que j'avais fait, par exemple, sur la police ou, ou en prison, euh, où, évidemment, je ne me mêlais pas du travail des policiers ou euh, des euh, surveillants. Là, au contraire, euh, nous avons fait ce que nous avons appelé euh, une participation observante, c'est-à-dire que nous étions euh, acteurs parmi euh, les actrices, parmi les, les, les autres. Euh, Anne-Claire faisait euh, euh, plus particulièrement euh, de, de l'accueil euh, et participait à la vie euh, de, de, du refuge. Euh, pour ma part, je une consultation. Euh, Parce que vous médicale, êtes médecin, bien sûr. Voilà. Et, euh, et je faisais aussi des, des maraudes en, en montagne pour euh, Médecins du Monde, euh, la nuit, pour euh, euh, aller chercher, mettre à l'abri euh, des personnes qui, qui avaient franchi la frontière et qui parfois étaient dans des, euh, dans, dans des situations difficiles, notamment lorsque c'était des familles avec des, des nouveau-nés des, ou des enfants en bas âge. Et que on était en hiver, qu'il y avait de la neige, qu'il faisait très froid, etc. Euh, et euh, nous, nous avons essayé euh, de euh, d'être, euh, de tenir malgré le fait, bien sûr, que que nous étions dans ce dans, dans ce lieu particulier. Nous avons essayé de tenir euh, une exigence épistémologique, si on peut dire, en tout cas, une exigence de, de méthode et, et de et d'appréhension du terrain, euh, qui consistait à rencontrer euh, euh, la totalité des acteurs qui ont bien voulu nous rencontrer et même quand ils ne voulaient pas, on les, on a un petit peu poussé les choses à la fois en insistant pour pour avoir des entretiens notamment euh, du côté des forces de l'ordre et puis en ayant des interactions, je dirais involontaires par euh, par le fait d'être euh, d'être arrêté, d'être arrêté, de de euh, d'avoir euh, euh, d'être contrôlé de façon euh, très, très fréquente, euh, d'avoir des auditions, etc. D'être accusé
0: à tort de tapage nocturne, tapa... on en lien dans le livre, c'est assez voilà. cocasse. Il y a quand même une situation très cocasse.
2: Alors, le tapage nocturne qui est dû à, à, au claquement de, de portière d'un véhicule, euh, je note et... qu'il n'y
0: a que les vôtres qui faisaient du bruit les, les voitures des solidaires font des, du bruit en claquant leurs portes mais pas les voitures de la police c'est ça quand pas même pas les
2: voitures de la police et pas les voitures non plus des touristes hein. les, les voilà. touristes sont très silencieux lorsqu'ils claquent les portes de leur, de leur, de leur véhicule Donc, non, tout... on y reviendra mais c'est tout... les
0: petites subtilités de, tout, de tout la tout parole ces... policière
2: voilà et tous ces éléments euh, euh, finalement pour nous étaient très importants c'est à dire on, on... On essayait vraiment de, euh, je parlais tout à l'heure de scène, de comprendre la, la, la totalité de, de ce qui, ou en tout cas de façon, de la, façon la plus large, euh, ce qui se passe, ce qui se joue et les points de vue de l'ensemble des acteurs. Alors pour nous, c'est important d'avoir toutes ces perspectives euh, et plutôt que de choisir un camp en quelque sorte, mmh. euh, même si bien entendu pour des raisons éthiques. Il est évident que euh, nous considérons que il y a à la fois euh, des droits qui sont ceux des, des exilés, et puis il y a aussi une certaine humanité euh, à avoir à leur égard euh, qui prévaut sur, enfin, euh, qui est celle des, des, des solidaires en général, euh, et qui prévaut bien sûr sur euh, la, la partie répressive, euh, le, re, le refoulement des personnes qui sont non admises et qui sont renvoyées. Euh, dans, dans le pays voisin, en l'occurrence l'Italie. Donc on a bien sûr euh, des principes éthiques euh, qui, 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 qui prévalent pour nous, euh, mais du point de vue de la méthode, du point de vue du, du travail de recherche, euh, nous avons essayé de rendre compte de l'ensemble de, de ces situations.
0: Effectivement. Juste peut-être une précision de, de, de terme. Euh, vous avez dit que vous employez le mot « solidaire » pour... pour c'est le, le mot qu'emploient eux-mêmes, hein, les personnes qui, euh, bah, qui exercent la solidarité avec les exilés. C'est peut-être euh, préciser un petit peu ce choix du terme « exilé ». Vous dites exilé, vous ne dites pas clandestin, vous ne dites
1: pas illégaux, vous ne dites pas migrant. Pourquoi Alors Anne-Claire, euh, défausée. Voilà. Le... On a choisi sciemment d'éviter euh, tous les termes qui avaient des connotations trop administratives ou juridiques. Euh, réfugié, c'est un statut que mmh. n'ont pas toutes les personnes qui passent, c'est un, un statut qu'ils qu espèrent, le cas échéant, obtenir, mais, euh, mais tout ça n'est pas certain. Euh, donc, ce type de migrant, c'est un, un terme qui est à la fois euh, un peu péjoratif aujourd'hui dans, dans, dans beaucoup de ses usages. Euh, D'autres sont encore plus péjoratifs, comme clandestins ou sans papier. Encore que sans papier, peut-être une revendication Absolument, politique. Ouais. Euh, on l'a encore vu récemment. Des travailleurs, hier, notamment. Tout oui. à fait. Mmh. Dans, un, dans une revendication de régularisation de leur situation. On a préféré le terme « exilé », qui est aujourd'hui un terme assez couramment employé par les associations et les personnes qui travaillent, avec les personnes qui, qui voyagent, euh, qui nous paraissait aussi, d'un point de vue étymologique, plus correspondre à ce qu'était leur expérience euh, de leur voyage et de leur périple. Euh, « Exilé », cela vient du latin « exilium euh, », qui était au départ un terme de, de juridique de bannissement euh, et donc, il, il incorpore à la fois l'idée de être contraint de partir, euh, pour des raisons tout à fait diverses, euh, mais aussi, il, il manifeste de l'incertitude de du trajet et, de, et, de, son, et de, son, de son arrivée, en quelque sorte. Donc, il y a à la fois la notion de contrainte au moment du départ et d'incertitude euh, de, de toute la trajectoire et de sa destination. Voilà les raisons pour lesquelles... Euh, je dirais nous avons préféré ce, ce terme qui, encore une fois, je le, je le répète, est celui qui est le plus couramment utilisé aujourd'hui, non seulement d'ailleurs par les, les, les associations qui, qui travaillent avec ces personnes, mais aussi par bon nombre de chercheurs. Et même quelques journaux. Et
0: quelques journaux. <rire> voilà, absolument. D'ailleurs, il y a tout un chapitre de, de votre livre sur, sur ces, ces routes qui, dont on ne sait pas où elles mènent, mais surtout, surtout aussi, ce, je pense, au chapitre sur la, la nécessité de partir, oh, oh. qui fait voler en éclats cette, cette notion totalement arbitraire et, et, euh, et instrumentalisée de migrants économiques et, et réfugiés politiques. Hein. Euh, je voudrais qu'on revienne sur... Euh, Anka vous avez, vous avez parlé de, 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 de pourquoi cette frontière et... Euh, quand est-ce que vous avez débuté donc, le, le, cette enquête Je crois que l'année 2018 est assez importante, notamment avec un, un événement assez fondateur qui est euh, l'opération de communication d'un de, 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 groupe d'extrême droite ces génération identitaire.
1: Oui. Alors, juste avant, euh, peut-être dire que le, le début de cette, euh, disons, de cette histoire de passage et, et d'accueil a commencé un peu plus tôt, euh, en 2015 plus précisément Lorsque la ville de Briançon, appuyée très fortement par des associations locales, comme la Maison des Jeunes et de la Culture, mais également d'autres associations, secours catholiques et des citoyens, tout simplement, a accepté d'accueillir un, puis un deuxième, qu'on appelait les CAO, les centres d'accueil et d'orientation, qui avait été euh, envisagé et mis en place en quelque sorte euh, lors du précédent euh, gouvernement pour démanteler la jungle de Calais. Euh, je reprends la terminologie qui était utilisée à, à l'époque. On peut donc, dire détruire aussi. Détruire, voilà, donc ce faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus cette fixation de, de nombreux exilés à la frontière donc, euh, euh, nord euh, de, de France euh, et euh, en promettant aux personnes qui acceptaient de partir de Calais qu'elles seraient dédublinées, c'est-à-dire, euh, en langage courant, qu'elles pourraient euh, faire une demande, déposer une demande d'asile en France, quand bien même elles auraient été enregistrées dans un autre pays.
0: Autre donc, ce pays par lequel juste j'explique parce que euh, par tout lequel le monde, elles, ont, elles, elles, elles sont elles entrées, sont entrées voilà.
1: ou la première et fois qu'elles ont été contrôlées. Voilà où elles ont été inscrites, où leurs empreintes ont été prises et elles ont donc été euh, en quelque sorte, et c'est en principe dans ce pays qu'elles sont amenées à demander l'asile si elles, si elles le souhaitent. Et cette première expérience, donc, de, de 2015,
0: enfin, je sais plus si c'était 2015, 2015. l'évacuation de la, la, la jungle, euh, ça, ça s'est très bien passé, en fait, c'est ce que vous racontez, c'était vraiment, euh, je crois que les gens sont même restés dans le coin.
1: Alors, ça c'est, le, le premier CAO s'est très bien passé, euh, parce que, donc, on promettait aux gens qu'il seraient des Dublinés il y a eu un, un très grand élan de solidarité localement, euh, qui a été euh, soutenu euh, largement par la municipalité à l'époque et euh, donc de toutes sortes d'actions d'accompagnement ont été réalisées en plus de, euh, des démarches administratives bien évidemment et donc un premier contingent en quelque sorte d'une vingtaine de personnes a pu euh, bénéficier je dirais de ce, de ce CAO et des, et des mesures donc de régularisation. Puis un deuxième CAO a été envoyé et là les choses se sont passées un petit peu plus difficilement ce ne sont pas des personnes venant de Calais qui ont été envoyées, mais des personnes venant de Caen, euh, dans la région parisienne. Et là, changement de préfet et le préfet n'a pas souhaité euh, dédubliner ces personnes. Donc là, les choses se sont tendues entre le, les autorités euh, nationales et euh, préfectorales, enfin préfectorales en l'occurrence, et euh, la municipalité et les personnes qui accompagnaient euh, ces, ces personnes exilées. Les personnes éguilées elles-mêmes euh, se sont euh, rebellées contre ce manque de parole, en quelque sorte, de l'État et ont entamé une grève de la faim et une marche euh, sur GAP. Et finalement, alors, un certain nombre ont, ont quitté euh, GAP, se sont un petit peu perdus dans la nature, mais au bout de, ce, de quelques mois de, de lutte, euh, au fond, euh, soutenus par les associations euh, locales et par des citoyens, les, les choses ont pu s'éclaircir pour ces personnes-là aussi. Et effectivement, comme vous le disiez, un certain nombre sont aujourd'hui installés dans la région de Briançon, travaillent, ont fondé une famille, sont tout à fait euh, partie prenante de la communauté locale, je dirais. Euh, donc voilà, c'est pour juste rappeler un tout petit peu l'histoire. Euh, 2018, ça a été euh, un moment effectivement charnière pour d'autres raisons. C'est que euh, le, les passages par la frontière, cette fois-ci, donc la frontière franco-italienne, commençaient à s'intensifier un petit peu et donc des personnes se sont retrouvées a rencontré des exilés dans la montagne, parfois dans des conditions euh, euh, d'épuisement de, et de froid assez terribles. les ont amenés chez elles, parce qu'on ne laisse pas les personnes mourir dans la montagne. Et euh, le nombre augmentant un petit peu, ont commencé à s'organiser, d'abord entre amis, entre voisins. Et puis, euh, on fait appel à nouveau à la municipalité pour, euh, pour pouvoir développer un accueil plus, plus correct euh, et, plus, et plus décent. Et, euh, et surtout répondre à, à, à la demande, puisque l'accueil familial ou individuel commençait à, à ne plus suffire. Et donc, euh, la, les, les premières associations, disons, se sont créées à ce moment-là, le Refuge Solidaire, tous migrants un petit peu, un petit peu avant, euh, pour accueillir donc dans, dans, des, dans des espaces adaptés ces personnes qui traversaient la frontière et qui, pour la plupart, envisagent de continuer leur route ailleurs. Et alors je crois aussi
0: qu'il y avait Et... aussi des, 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 des maraudeurs en fait qui allaient dans la montagne parce que bon, faut dire qu'il faut passer quand même euh, un, un col pour euh, pour euh, arriver euh, dans un abri en en fait il faut euh, marcher des kilomètres dans la montagne en se cachant c'est-à-dire dans une zone où on prend pas la route bien sûr euh, vous expliquez très bien dans le livre qu'ils se, se repèrent avec des points GPS mais mmh. c'est ils sont dans, dans, dans une zone sauvage hein, qui est une, une sorte de jungle au-dessus de la route donc euh, dans des paysages assez escarpés, difficiles, euh, parfois ils sont pas en très bonne santé. Donc il y a, euh, sachant cela, les les, les solidaires euh, déposaient parfois de la nourriture, des vêtements dans certains points euh, pour qu'ils puissent se ravitailler, éventuellement changer de de, de, de chaussures,
1: avoir des chaussettes, faire des choses comme ça, toutes toutes euh,
0: toute, euh, utiles.
1: Tout à fait, oui. Bien souvent les personnes étaient très mal équipées, euh, pas mmh. les bonnes chaussures, pas de gants et donc dans il y a eu quelques drames avec des personnes ouais. qui ont dû être amputées de mains, de pieds. Donc voilà, tout cela a beaucoup euh, compté dans la mobilisation euh, citoyenne. Et alors, vous parliez effectivement, donc 2018, euh, les, la mobilisation et, et la solidarité étaient déjà implantées. Quand s'est euh, présenté donc, euh, à, à cette frontière euh, un, des membres de, de Génération Identitaire, donc, qui est un groupe euh, radical d'extrême de, de, droite, qui avait déjà mené des opérations euh, assez spectaculaires contre, euh, contre les exilés en général, c'est-à-dire euh, défendant euh, l'identité le, française, euh, les frontières, euh, contre toute personne venant finalement de, de l'extérieur. Et euh, une, un, un groupe donc, de génération identitaire s'est euh, installé à, à Briançon pendant à peu près un mois et euh, un, un, a commencé à avoir une activité dans la montagne en pourchassant euh, des, des, des exilés, en les remettant aux forces de l'ordre. Et puis, ça a culminé par une manifestation qui a été fortement reliée sur euh, certains réseaux sociaux euh, de euh, mise en place de barrières euh, symboliques dans la montagne, avec des, des énormes inscriptions que l'on pouvait voir de l de, 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 depuis l'hélicoptère qui survolait et qui prenait des photos... Euh, euh, indiquant que la frontière était fermée, qu'on ne laisserait pas passer euh, d'étrangers. Et euh, toutes ces personnes étaient vêtues euh, d'espèces espèce d'uniforme bleu, assez semblable d'ailleurs aux uniformes portés par la police, ce qui fait que lorsque euh, des, des exilés les, les croisaient, euh, ils les prenaient pour les forces de l'ordre. Donc il y avait un jeu, rien un, jeu démantir, autour, hein. un jeu autour de cela, ce qui a d'ailleurs été un des motifs de, du, de mmh. la première euh, inculpation euh, et du premier procès. Euh, et il se trouve que cette énorme mobilisation et manifestation euh, s'est déroulée la veille d'un rassemblement euh, militant et citoyen qui se passait des deux côtés de la frontière, euh, de personnes justement qui réfléchissaient sur les questions de l'exil et, euh, et donc le lendemain de cette manifestation de génération identitaire, ces personnes qui s'étaient rassemblées euh, ont organisé une forme de contre-manifestation en passant d'Italie en France, donc euh, euh, une une centaine, deux centaines de, de personnes, et euh, pour manifester le fait que, euh, non, la frontière n'est pas un, 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 une barrière close, infranchissable, mais les personnes ont tout à fait le droit de la franchir lorsqu'elles cherchent à fuir euh, des, la pauvreté, lorsqu'elles cherchent à fuir des persécutions, pour pour trouver un, un lieu d'accueil, disons, plus, plus favorable.
3: On peut
2: juste ajouter que... Euh il y a eu une collaboration qui s'est effectuée entre euh, Génération Identitaire et les forces de l'ordre. C'est-à-dire que lorsque euh, les euh, membres de Génération Identitaire, pendant ce mois qu'ils ont passé euh, à, à Briançon et dans les environs, euh, arrêtaient euh, des personnes en jouant sur l'ambiguïté de leur tenue, ils appelaient <coughs> la, euh, les gendarmes en général, parce que c'était... Ou, la ou les policiers, euh, pour euh, euh, venir chercher les personnes qu'ils venaient d'arrêter. Donc il y a eu une collaboration qui s'est qui, qui, qui faite et qui, du reste, a été euh, dénoncée par euh, la municipalité euh, de, euh, de Briançon, euh, qui se plaignait de ce que euh, l'État, la préfecture en l'occurrence, euh, n'intervienne pas pour faire cesser euh, une pratique qui, évidemment, est euh, totalement illégale. Les citoyens ne peuvent pas arrêter d'autres citoyens. Euh, et, 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 ma, et malgré cela, euh, cette, ces pratiques euh, se sont euh, euh, poursuivies pendant, euh, pendant un, un mois environ.
0: Et en quoi est-ce que ça a été fondateur d'un changement de paradigme, c'est peut-être un petit peu excessif, mais, mais voilà, d'un changement d'ambiance à, à Briançon
2: Alors ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le, le soir même de la manifestation euh, citoyenne en réponse euh, à la démonstration euh, spectaculaire de Génération Identitaire, euh, c'était un dimanche, euh, le euh, ministre euh, de l'Intérieur a, a pris la parole. Euh, pour euh, annoncer euh, l'envoi de euh, militaires, euh, c'est-à-dire en l'occurrence d'escadrons euh, de gendarmes mobiles euh, sur euh, cette sur cette frontière, euh, en réponse à des tensions qui avaient eu euh, notamment entre euh, les citoyens, disons, et euh, et les, les les policiers, les policiers à la frontière. Et donc c'est le c'est vraiment ce moment là. Euh, le début de la militarisation dans un contexte d'ailleurs où au niveau national ce, et, et ce n'est pas un hasard évidemment, c'était le choix de génération identitaire euh, au niveau national euh, se déroulait euh, un débat euh, parlementaire comme celui que nous avons ou nous aurions dû avoir en ce moment euh, euh, autour d'une réforme de l'asile euh, et, euh, et, et de l'immigration et donc dans ce contexte euh, l'envoi euh, d'un premier escadron qui, quelques, euh, quelques temps plus tard, a été euh, doublé, donc deux escadrons de, de gendarmes mobiles qui euh, se relayaient euh, de, venant de toute la France, et euh, ce qui fait qu'on est passé euh, d'une présence vraiment proche de la frontière des euh, policiers. Euh, de la police aux frontières euh, qui était une, de l'ordre d'une soixantaine euh, à euh, euh, 150 puis euh, aujourd'hui euh, autour de 250 selon les, selon les moments il y a des variations avec euh, donc deux escadrons de gendarmes mobiles euh, des euh, unités de l'opération sentinelle euh, militaire, euh, des réservistes et puis euh, tout récemment euh, la... Euh, euh, la première ministre a annoncé, et ça, ça, ça s'est réalisé, l'envoi d'une border force. Donc on a, on a une, une présence policière, euh, gendarmière et, militaire, et autres militaires euh, qui, est, qui est importante et qui a des effets à la fois euh, sur euh, la, la, la vie euh, de cette région. Euh, euh, les, euh, les habitants euh, euh, décrivent euh, comment tout à coup... Euh, la militarisation s'est faite, les contrôles se multipliaient sur les, sur les routes pour voir si dans les véhicules il n'y avait pas des migrants cachés, etc. Donc c'est un changement d'ambiance et puis euh, des conséquences euh, dramatiques puisque dans le mois qui a suivi l'arrivée euh, des premiers, euh, premiers contingents euh, de gendarmes, euh, on a eu euh, trois décès euh, d'exilés de, euh, qui, se, qui, qui ont, prenaient des chemins euh, dangereux euh, pour éviter euh, les forces de l'ordre. D'ailleurs, et euh, et dans anon... le livre,
0: vous en faites <coughs> le portrait de ces. De, vous leur donnez ouais. un nom et, et voilà. une histoire.
2: <rire> voilà. Euh, on alors... peut les citer, peut-être. <coughs> euh, bah, en, en tout cas, on a, on a, euh, on a essayé euh, dans, le, dans le livre euh, de rendre tout anonyme, sauf les personnes qui étaient malheureusement décédées et auxquelles on voulait euh, euh, rendre. Euh, euh, dis disons, le, le, la, la dignité et, le, et, et la mémoire euh, de, euh, de, leur, de leur malheureusement disparition. Et, et, et les trois et... personnes
0: que vous évoquez ont, ont toutes péri en essayant de fuir la police euh,
2: En essayant en tout cas de l'éviter oui. et dans certains cas de, de, la, de la fuir, effectivement. Et c'est ce qui s'est reproduit là avec, après l'arrivée de la Border Force, il y a quelques mois, euh, on a eu à nouveau... Euh, euh, trois décès qui sont intervenus au cours de, de l'automne, et, et il faut dire que euh, euh, les trois premiers qui sont intervenus euh, arrivaient à, après une période où il n'y avait jamais eu de, de décès dans la montagne, et que, et que là on était plutôt aussi dans un creux, et tout à coup, tout à coup on, on voit euh, euh, ce, ce, cette, cette, euh, ce que nous appelons cette violence politique de la frontière, euh, se manifester de façon euh, très cruelle par par la mort de ces euh, de, de 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 ces personnes euh, qui souvent sont sur la route depuis euh, des années qui ont euh, réussi euh, euh, beaucoup d'entre eux sont africains pas tous euh, qui ont réussi à traverser le Sahara euh, qui, sont, euh, qui se sont affrontés euh, aux, aux geôles libyennes, qui ont traversé la Méditerranée et s'en et et sont sortis et qui viennent mourir euh, sur les pentes euh, du Briançonnais.
0: Mmh. On, on reviendra sur les parcours migratoires, mais je, juste, je vous laisse la parole dans une seconde, mais je voudrais qu'on, qu'on évote. Moi, j'aime bien compter des fois. Euh, donc, euh, tout ce, ce déploiement militaro-policier, euh, vous estimez dans le livre que euh, ça, si on fait une moyenne, ça fait que le coût d'une reconduite à la frontière ou d'une non-admission sur le territoire français, c'est de 13 900 euros par personne. Euh, voilà, d'argent public qui est dépensé en euh, motoneige, etc. Euh, pour, pour chasser traquer, vous, vous évoquez aussi cette notion de traque, euh, ces personnes et euh, les, les empêcher d'entrer de, sur, le, sur le territoire français. Parfois, à de nombreuses reprises, quand je dis de nombreuses reprises, ça veut dire qu'une personne a pu essayer parfois de passer 40 fois euh, alors, peut-être pas à la frontière française mais vous évoquez les autres frontières, notamment celle croate euh, qui, euh, dont on découvre, on a confirmation dans votre livre qu'elle est dramatique, fin, que les forces de l'ordre sont, sont particulièrement inhumaines et cruelles en, en Croatie. Euh, et, et donc, c'est voilà, des, des tentatives multiples qui conduit à un jeu euh, d'aller-retour euh, et financé très largement avec de, de l'argent public, dont on pourrait imaginer qu'il serve à autre chose.
1: Alors, ces 14 000 euros, en fait, on a utilisé le même mode de calcul que euh, l'ancien député Sébastien Nadeau avait utilisé euh, à la frontière euh, de Calais. Sachant que ça ne prend en compte que les dépenses de fonctionnement, donc pas l'investissement, justement, les, les ah véhicules oui, supplémentaires, les véhicules. Et, mmh. et que dans son calcul, il ne prenait pas en compte non plus les forces déjà en présence. C'était uniquement... Donc, en particulier... Une partie des effectifs de la police aux frontières n'est pas incluse dans ce, dans ce calcul. Mmh. Là, on ne parle que des moyens supplémentaires mis en place, donc essentiellement les escadrons euh, de gendarmes mobiles et les autres forces euh, ajoutées. Et euh, lorsque. Donc, on arrive effectivement en prenant une moyenne de. de, de en reprenant les chiffres, en fait, de la préfecture de refoulement, puisqu'il faut faire une distinction entre ce qui est euh, de l'ordre du. Ref ce que sont les refoulements qui sont en fait les données comptabilisées par les autorités publiques, puisqu'elles euh, vont comptabiliser chaque personne euh, refoulée, étant entendu, comme vous le disiez, qu'une même personne peut tenter plusieurs fois le passage, donc elle sera comptée, le cas échéant, plusieurs fois. Et inversement, toutes les personnes ne rencontrent pas euh, les forces de l'ordre lors de leur passage. Certaines arrivent à passer sans être interpellées, et c'est même la grande majorité, malgré le déploiement supplémentaire de forces, on a estimé sur les. Euh, la, la question a été posée systématiquement lorsque les personnes arrivaient au refuge solidaire, qui accueille pratiquement toutes les personnes qui passent, même si c'est pour une période très courte. Mmh. Avant qu'elles continuent leur avant qu route. Avant hein. leur route. Oui, notamment vers Calais. Et euh, de l'ordre de 80% des personnes disaient non, non, on n'a vu personne, on est passé. Euh... Donc, euh, donc on est à la fois. On, c est, c est les chiffres, disons officiels, pêchent à la fois par défaut et par excès. Mais pour rester sur ces, sur ces chiffres-là, donc sur le nombre de refoulements, euh, en, en prenant, la, le, en prenant donc le même calcul que, que Sébastien Nadeau, on arrive effectivement à, à, à ce chiffre-là, de 14 000 euros. Euh, les personnes euh, repasseront autant de fois que nécessaire. Et ça, c'est une réalité que même les forces de l'ordre, que même les fonctionnaires de la préfecture reconnaissent. Euh, tout simplement parce qu'ils vont les voir plusieurs fois et puis ils savent très bien qu'in fine, pratiquement tout le monde passera. Et euh, à la fois parce que la frontière, euh, il est quasiment, en particulier en montagne, impossible de la rendre totalement étanche, et parce que les raisons qui font que les personnes partent euh, de, de leur domicile, de toute façon, sont tellement impératives qu'elles ne se laisseront pas arrêter. Elles ont traversé de multiples frontières, elles traverseront également celle là Je, reviens, je voudrais juste revenir deux secondes sur les, sur les, les morts. D'abord pour... Rappelez qui étaient les premières personnes qui sont mortes, les trois premières personnes, c'est Blessing Matthew, qui est une jeune femme nigériane de 21 ans, qui est morte le 7 mai 2018, noyée, noyée dans la durance. Le même mois, Mamadi Kondé, un jeune homme de 33 ans, et dans le même mois toujours, Mohamed Fofana, un jeune homme de 18 ans, qui sont tombés dans une crevasse qui sont tombés dans une crevasse. Depuis, euh, les, les, comme le rappelait Didier, euh, depuis l'été, trois autres personnes sont décédées euh, alors que les renforts venaient juste d'arriver. Deux d'entre elles se sont noyées, un est tombé. Et euh, entre-temps, euh, au total, sur cette frontière, une dizaine de personnes sont mortes. On pourrait dire, qu'est-ce que c'est Il y a eu aussi beaucoup de blessés à fait. et de disparus. Vous parlez des disparus. Il y a aussi quelques, enfin, y a
0: un certain nombre de personnes qui disparaissent.
1: Tout à fait. Mais euh, je crois que ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que c'est une frontière sur laquelle il ne devrait pas y avoir de mort du tout. C'est-à-dire que c'est une frontière qui est franchie en permanence par des milliers de touristes et, et, et toutes sortes de, de personnes qui ont affaire d'un côté ou de l'autre. Euh, Mais on, on peut dire ça toutes les frontières. En et aujourd'hui, quelques, ex, quelques exilés. Euh, on peut concevoir que de traverser la Méditerranée sur un petit bateau gonflable présente davantage de risques, ou bien traverser le, Sahel, le Sahara euh, lorsqu'on est dans un pick-up qui fonctionne plus ou moins bien et avec une réserve d'eau insuffisante. Euh, en revanche, cette frontière-là, ce colle, euh, il se franchit en principe sans aucun risque. Donc ce sont dix morts de trop, ce sont dix morts qui n'auraient jamais dû se produire. Et c'est d'ailleurs une des... Un des combats, en quelque sorte, de de nombreuses associations euh, locales, notamment l'association tous migrants, qui euh, qui se bat contre cette euh, violence de la frontière, qui euh, qui provoque ces ces ces, ces tragédies euh, mortelles ou ces ces personnes handicapées euh, à vie ou tout simplement grièvement blessées parce qu'elles sont tombées et parce que euh, sur le chemin de l'exil, qui plus est, il est très difficile de de se faire soigner correctement. Et donc elles vont traîner en fait euh, euh, parfois des, des, des blessures mal consolidées ou des pathologies qui ne seront pas bien traitées pour la suite de leur euh, de leur périple. Justement, je voudrais qu'on qu en vienne au, au parcours
0: d'exil. Euh, vous vous documentez aussi à travers les, les témoignages que vous avez recueillis d'une manière que vous décrivez comme euh, euh, bienveillante, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas, vous ne faites pas un entretien comme ils auront à en subir euh, ensuite à l'OFPRA, euh, C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à recouper les dates, à leur faire préciser des choses. Euh, vous avez tout à fait compris que voilà, c'est des gens qui arrivent souvent en choc post-traumatique parce que parce que voilà. Ils ont vécu des choses que on, je crois pas qu'on puisse imaginer. En réalité, euh, quand on a essayé de passer 40 fois une frontière, quand on a été, euh, on a cru mourir mille fois. Euh, c'est quand je dis mille fois, c'est peut-être vraiment mille fois en fait, euh, parce qu'ils ont souvent subi des, des humiliations, des intimidations, des choses qui euh, qui ne ne peuvent pas se dire en, en réalité, et ils le disent qu'ils ne peuvent pas le dire. Euh, et donc, ces, ces parcours migratoires, vous avez un petit peu étudié euh, d'où ils venaient et pourquoi ils venaient, et vous faites également un rappel historique sur le, le, le vrai, pourquoi ils viennent. C'est souvent lié à la colonisation en ce qui concerne les, les, les Africains euh, du Nord ou du Sud
2: Alors, effectivement, c'est lié à l'histoire, en tout cas, ouais. euh, qu histoire, euh, qui est une histoire qui est pour partie coloniale, pour partie pré-coloniale aussi, et, euh, et, et, et bien sûr post-coloniale aujourd'hui. Euh, et, et, et si nous, si nous insistons euh, sur cette dimension, euh, c'est euh, pour euh, éviter ou pour con contester euh, cette image euh, selon laquelle euh, le, leur histoire n'aurait rien à voir avec la nôtre. Euh, et euh, euh, d'une part, elle a à voir, euh, par rapport à un certain nombre de, euh, de, de, de pratiques qui sont euh, euh, des, des, des pratiques des compagnies françaises, qui sont des, 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 des pratiques euh, pour le, le Moyen-Orient, des interventions euh, militaires, qui, qui ont été des, des interventions euh, occidentales ces dernières années, euh, mais aussi, euh, et pour nous ça a été vraiment très important de le, de le montrer, jusque dans le détail des récits euh, individuels, c'est euh, le rôle de l'Union euh, européenne par euh, l'externalisation euh, euh, des frontières qui, euh, qui, que, que l'Union européenne pratique aujourd'hui, c'est-à-dire sur un modèle qui rappelle d'ailleurs euh, celui de l'Australie euh, au début des années 2000 où euh, deux îles, qui avaient été d'anciens protectorats australiens, ont servi à retenir et à enfermer pendant souvent des années des personnes qui venaient demander l'asile. Et l'Europe le, le, s'est inspirée de, cette, de, ces, de ces pratiques, notamment pour, à partir du milieu des années 2010, euh, de façon assez systématique, rechercher euh, des alliances autour de la Méditerranée d'abord, c'était la Turquie, euh, l'Algérie, le Maroc, ça a été ensuite la Libye, euh, plus récemment la Tunisie, et puis un pays, qui, et un pays qui a joué un rôle euh, très important, c'est dans le Sahel, c'est le Niger. Et le Niger qui euh, a, euh, en 2015, euh, voté euh, une loi euh, préparée par... Euh, alors, avec des moyens de l'Union Européenne, mais préparés par des experts français, puisque le Niger est une ancienne colonie française, et qui garde des liens très particuliers avec la France, comme on le voit aujourd'hui. Oui, c'est un euh... peu le seul pays
0: qui en garde aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Oui, bah, qui en garde et qui n'en garde plus, d'ailleurs, oui, puisque, mais... puisque depuis le putsch... Euh... Euh, militaire, euh, eh bien il euh, y, a, y a un refus de continuer à collaborer avec la, avec la France et euh, les pays européens. Et, euh, et la, la, cette loi dont, dont je parle a même été annulée. Mais donc cette loi de 2015, qui était une dure répression euh, à l'encontre euh, des passeurs, euh, qui en fait, jusqu'alors, étaient plutôt des transporteurs, mais bon, qui sont devenus des passeurs euh, clandestins. Euh, et, euh, et, et répression également sur, sur les exilés, euh, qui euh, a euh, d'une part amené un certain nombre de gens en prison, a fait monter les prix, bien entendu, des traversées, mais surtout les a rendus beaucoup plus dangereuses. Et euh, plus dangereuses parce qu'il euh, n'était plus possible de passer par les routes principales euh, pour ces... Euh, pour ces camions, ces pick-ups qui, 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 qui emmènent des, euh, des exilés euh, de subsahariens. Euh, et il fallait passer par des euh, pistes euh, latérales. Et quand on tombe en panne sur ces pistes et qu'on n'a pas euh, les, les réserves d'eau euh, nécessaires, eh bien, euh, beaucoup de gens euh, meurent de déshydratation. Et, et c'est ainsi qu'on a, euh, euh, a pu euh, euh, montrer le Missing Migrant Project, qui, 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 qui est un... Une, un organisme qui dépend des Nations Unies a pu établir qu'à euh, partir du moment où cette loi a été votée, on a une multiplication par 8% euh, du nombre de morts chaque année. Euh, donc ce sont des centaines de personnes qui meurent chaque année. Et encore, ces chiffres, ils le disent eux-mêmes, euh, sont très sous-estimés parce que beaucoup euh, de, euh, de, de cadavres soit ne sont pas retrouvés, soit ne sont pas signalés euh, par euh, pour, pour ne pas avoir d'ennui euh pour, pour ceux qui les, qui les découvrent. Alors, Donc... le
0: grand public a pu découvrir cette réalité, notamment avec ce qui s'est passé en Tunisie cet été, je crois. Cette femme et son petit garçon qui sont, qui sont morts de soif dans le désert et dont on a retrouvé le mari en Italie, je crois, qui a pu, qui a pu témoigner. Et vous signalez dans le livre que cet événement arrive juste après le passage d'accords bilatéraux entre la France et la Tunisie pour justement contenir l'afflux des migrants.
2: Effectivement, euh, au, le, au moment où, euh, où le, euh, la pré présidente de la Commission européenne va avec la première ministre italienne et le premier ministre néerlandais euh, en Tunisie pour aller négocier euh, sans du reste avoir l'aval de la Commission européenne, euh, pour aller négocier directement avec le, le président tunisien. C'est une période où ce président a eu des propos extrêmement xénophobes et racistes à l'encontre des Africains subsahariens qui sont dans son pays, pour une partie d'entre eux installés depuis parfois plusieurs années. Et, euh, et qui a mis en place des, 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 des mesures politiques répressives euh, comparables du reste à celles qui existent euh, au Maroc et euh, en Algérie euh, et qui consistent à prendre ces personnes et à les lâcher euh, dans le Sahara euh, à, à des kilomètres de la frontière nigérienne et donc des premiers villages les lâcher sans eau, sans, sans nourriture et, et, et donc, avec des, des, décès, des décès en nombre. Et donc, c'est dans ce contexte de, de répression explicitement xénophobe et raciste que l'Union européenne vient signer un, un, un accord avec, avec la Tunisie, apporter de, apporter de l'argent et... Euh, et, 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 et au fond, euh, et, et en plus euh, de, de façon là aussi très explicite, pour euh, mettre en place cette politique euh, de euh, cette politique répressive pour empêcher euh, les gens de partir euh, traverser la, la Méditerranée euh, euh, et, et donc les, les renvoyer euh, si possible dans leur pays.
0: Et alors, justement, leur pays, elles l'ont quitté. Et, 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 il enfin, y, y a plusieurs, il hein, y, y a tout un faisceau d'éléments de, 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 dans, vo dans votre livre qui euh, permet de, de comprendre à, à quel point euh, ces, euh, ces, ces personnes sont obligées de partir. Euh, le, premier, euh, le premier indice de cela, si je puis me permettre, c'est que euh, leur persévérance est absolument... On le sait, on le sait à chaque fois qu'on rencontre des gens euh, exilés hein, qui, qui nous racontent. Mais là, on, vous, vous, vous décrivez à partir de leurs témoignages dès l'ouverture du livre, puisque ça commence sur l'histoire d'une famille iranienne euh, voilà, qui a passé quatre ou cinq fois avant de... qui a, tenté, qui a fait cinq tentatives avant de pouvoir passer cette frontière-là à Voyanson, mais on ne sait pas combien d'autres tentatives pour combien d'autres euh, frontières. Et cette détermination qui force, enfin euh, l'admiration. Enfin, on prépare des Jeux Olympiques. Je pense que tous ces gens-là euh, mériteraient euh, plus que des médailles d'or. Enfin, je sais pas. Euh, C'est vrai qu'on est dans ces valeurs de l'Olympisme, de la performance qu'on peut, euh, auquel euh, on ne peut ne pas adhérer. Mais en l'occurrence, enfin, il y a une grosse contradiction euh, dans le fait de mépriser ces gens-là, alors que, ben bah, voilà, le, le, leur, leur ténacité, euh, leur, leur, leur courage, leur, euh, leur, leur volonté infaillible de, de, de passer enfin oui les rend absolument enfin, admirables, et puis aussi on comprend que ça, ça ne vient pas de nulle part, ça vient du fait que le choix de partir s'est imposé, et ça vous le décrivez très très bien aussi dans les... vous en dites un mot sur les raisons qui les poussent à partir et on voit aussi, pardon je continue on voit aussi que du coup l'asile le, 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 politique l'asile économique enfin le, 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 le fait de, de venir chercher une vie meilleure ailleurs tout ça s'entremêle euh, avec aussi des raisons intrafamiliales de violence intrafamiliale, euh, qui évidemment, bah, c'est juste des humains euh, comme nous tous, et euh, bah, tout se tout mélange dans leur dans, dans leur impératif de quitter euh, l'endroit où ils sont nés.
1: Oui, effectivement, les les raisons sont à la fois multiples et souvent entremêlées, comme comme vous le disiez. Il y a les raisons euh, ils ont assez évidentes de, de guerres et de violences à l'encontre d'un groupe particulier, pour sa religion ou pour d'autres raisons, qui, qui, qui les force à partir pour ne pas être tués ou pour ne pas être mis en prison, dans le meilleur des cas il y a des raisons comme vous le disiez qui sont liées à euh, des problématiques plus familiales euh, notamment euh, lorsque des familles en, en, en sont euh, lorsqu'un membre de la famille en particulier le père euh, décède euh, il arrive que dans, dans certains groupes les les, les les oncles en quelque sorte euh, euh, épousent la mère épouse la mère ou en tout cas vivent avec la mère et les enfants de donc de de son frère et on a de nombreux exemples dans les personnes qu'on a pu rencontrer, en particulier les, les jeunes euh, hommes qu'on a pu rencontrer. Ou qui les ont, mineurs isolés, oui. Qui ont, dû, qui ont dû quitter, finalement, euh, leur, euh, leur famille et leur village parce qu'ils étaient maltraités, ou en tout cas moins bien traités que, les, que, leur, euh, que leurs cousins et cousines, euh, mis au travail euh, et empêchés d'aller à l'école, euh, voire euh, réellement, battus. réellement battus et maltraités donc n'ayant aucun avenir, aucune possibilité de de faire une vie, de faire leur vie euh, là où ils étaient. Euh, les des violences évidemment euh, à l'encontre des femmes aussi euh, qui font que euh, certaines n'ont plus d'autre choix que de partir. Les femmes c'est un enfin, femme et, et mineur non accompagnés rencontre des problématiques particulières euh, liées à leur âge ou à leur sexe pendant les pendant les périples qu'elles qu'elles entreprennent. Euh, et qu'ils entreprennent, même si la violence finalement est présente dans pratiquement tous les parcours qu'on a ouais. pu regarder, elle s'exerce de manière différente euh, encore à, à l'encontre des, des femmes en particulier. Donc des, des raisons multiples et qui s'entrecroisent, et euh, comme vous le disiez, une, une nécessité euh, souvent vitale de partir, qui peut être parfois, euh, qui peut nécessiter un départ immédiat, parce qu'il y a une menace im imminente, et c'est le cas notamment lorsque euh, on a vu arriver au refus solidaire beaucoup de personnes euh, venues d'Iran, euh, qui, qui avaient participé à des manifestations contre le, contre le régime en place, et qui étaient menacées euh, très très fortement, et donc qui du jour au lendemain sont parties. Mm -hmm. euh, et puis dans d'autres cas, c'est un départ qui euh, s'organise sur plus longtemps, euh, C'est-à-dire que c'est un, un, un cumul de difficultés et d'impossibilités qui, à un moment donné, fait que c'en est, est trop et il faut absolument partir. Donc, il y a des temporalités différentes dans les, dans les départs. Il y a des raisons différentes, mais qui, encore une fois, s'entrecroisent. Et
0: il y a des destinations aussi qui ne sont pas forcément euh, des destinations
1: finales, c'est-à-dire on part, euh, alors
0: ça, c est, c est, il faut peut-être rappeler les chiffres encore une fois, euh, les gens, ils vont en général, quand ils fuient un pays, ils vont, à côté, ils vont dans le pays d'à côté, et c'est la majorité. Ceux qui arrivent jusqu'en Europe sont euh, vraiment, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, l'écume, mais euh, très souvent, c'est aussi des parcours assez aléatoires, c'est aussi ce que vous vous rappelez. Il n'y a pas l'Eldorado français, venir toucher les APL n'est pas le, le, le but final de ces gens, en fait
1: Certainement pas, non tout à fait. Euh, toutes les contraintes qui s'imposent pendant le voyage font qu'en permanence les voyages sont redéfinis, redessinés, euh, et, euh, et la destination finale, elle est parfois souhaitée. Euh, les personnes qu'on a vues passer à Briançon, un grand nombre d'entre elles, en particulier celles qui étaient anglophones, euh, avaient comme objectif de se rendre en Grande-Bretagne. Ce qui est assez euh, logique, en réalité. <rire> beaucoup également souhaitaient se rendre en Allemagne parce que euh, l'Allemagne apparaissait comme un pays plus accueillant que la France, à juste titre, il faut bien le dire, ou encore la Belgique ou la Hollande.
2: C'est souvent euh, aussi pour des raisons, des raisons familiales, c'est-à-dire qu'il y a déjà euh, une partie de la, de, la, de, de la famille ou des gens proches qui sont installés euh, en Angleterre qui ou qui sont installés pouvoir en, exercer en Allemagne. vont une solidarité. Absolument, et, 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 euh, effectivement, une solidarité qui n'existe ne, pas, pas déjà en France. Et puis, et puis des, des, des regroupements, disons, nationaux qui ne sont pas les, les, plus, euh, les, les plus manifestes euh, au, dans, dans, le, dans, le cadre, dans le cadre français. Euh, mais ouais. euh, les, euh, juste pour donner un exemple de ce que vous disiez juste avant... Euh, à savoir euh, le fait que les les euh, les déplacements se font essentiellement lorsque les gens sont forcés de partir se font essentiellement euh, autour de, de de là où les gens habitent c'est-à-dire euh, aller dans une autre région du même pays euh, ou souvent aller dans le pays voisin dans le cas des conflits euh, que euh, que qu'il y a aujourd'hui au Cameroun entre anglophones et, et, et francophones euh, qui, euh, qui ont qui ont qui fait fuir beaucoup de gens y compris aussi d'autres d'autres conflits euh, avec l'intervention de Boko Haram etc et euh, eh bien euh, euh, on compte en centaines de milliers les personnes qui qui partent au Nigeria ou qui partent au Tchad euh, en, euh, en, en milliers ceux qui viennent en europe et en centaines ceux qui sont en france c'est à dire qu'on a un rapport de 1 à 1000 entre ceux qui viennent en france et ceux qui viennent euh, et ceux qui, qui vont euh, qui vont au nigeria et bien sûr ceux qui viennent en france sont en général plutôt ceux qui a qui, qui, ont, qui ont les moyens d'entreprendre de, de, ce, ce, ce voyage sont donc euh, un peu plus souvent euh, dans des catégories sociales, dans des catégories sociales moyennes. Mais,
0: Parce que ça coûte très cher hein, de voyager euh, quand ça on coûte, est...
2: Ça coûte très cher et, 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 et le coût, il est à la fois financier, mais il est aussi humain en raison de, de, des violences qui sont subies. Et de ce point de vue, euh, je crois qu'il est important de, 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 de rappeler que, bien entendu, euh, il y a toutes ces violences euh, que, que dont nous parlons, euh, qui se déroule euh, sur le continent africain ou, sur, euh, ou au Moyen-Orient, lorsque les gens euh, se font tirer dessus à la frontière entre euh, l'Iran et l'Afghanistan, ou bien entre l'Iran et, et, et la Turquie. Euh, mais il y a en Europe même une violence euh, qui est euh, tout à fait... Euh, euh, difficile à, à même à imaginer que sur, que sur notre continent, il y ait euh, notamment en Grèce et en Croatie, et ce n'est pas par hasard que ce sont ces deux pays, puisque d'une part, ce sont les deux pays d'entrée euh, dans l'Union européenne euh, et, euh, et, et, et d'autre part, euh, depuis la route des Balkans, pardon, et, et d'autre part, ce sont des pays qui sont désignés par l'Union européenne et accessoirement par le président français, comme étant les remparts de l'Europe. Et donc, on, les laisse, on laisse ces pays, on laisse leur gouvernement et on laisse leur police exercer euh, des, euh, des brutalités.
0: De la torture, euh, hein, vraiment. Des, oui. Alors,
2: vraiment, c'est-à-dire que les personnes qui, euh, qui sont arrêtées, et elles le sont euh, souvent, hein, on a des, beaucoup de gens qui ont, qui ont tenté... Euh, de nombreuses fois, des dizaines de fois, jusqu'à 40 fois effectivement, ouais. euh, de, de franchir. Ce, avec
0: ce, ce terme de game, qu'il faut peut-être expliciter parce que c est, c est, vous, vous faites la différence alors, entre ceux qui font l'aventure en passant par le Sahara et ceux qui, qui font le game, alors qu'il y a un double sens, hein, vous l'expliquez, mais c'est aussi comme quand on joue à un jeu sur internet où on essaye, on essaye, on essaye et on finit par au bout de, de, de dizaines de fois
2: alors, c'est, un, le, 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 terme game, en fait, euh, est, est, un terme qui est utilisé effectivement par, par, par les gens, c'est, en anglais. Surtout les euh, jeunes, les jeunes, et, gens. Ouais. effectivement. Euh, et, euh, et qui sont donc c'est banalisé alors il s'agit euh, il s'agit d'un jeu en, en réalité euh, tragique hein, puisque on parle de, de personnes qui lorsqu'elles se font arrêter euh, ce, euh, en particulier les hommes euh, se font déshabiller euh, on, on brûle leurs vêtements et leurs chaussures euh, on leur on, prend leur on, téléphone on leur prend leur téléphone, le téléphone qu'on détruit euh, on, on, le, on leur prend l'argent qu'ils ont et le sac dans lequel ils portent leurs affaires euh, on les bat euh, on, les, on leur bande les yeux parfois et on tire à côté d'eux pour faire croire qu'on est en train de les, de les exécuter et, et, et on les renvoie pieds nus, en caleçon, euh, parfois nus. Euh, à traverser la, la, la rivière ou la forêt pour, pour retourner dans le pays voisin qui souvent est la Bosnie euh, dans parfois de...
0: ayant reçu un témoignage dans ce sens on les sépare aussi et on a des gens des groupes des qui ont été séparés et qui ne se sont pas retrouvés après plusieurs années parce qu'ils ont été séparés justement par la police croate
2: oui et, et, bien sûr, et, 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 et aussi il y a, même s'il y a une solidarité qui est vraiment euh, très souvent extraordinaire entre les, les, les exilés. Euh, sur la sur la route et indépendamment même du fait d'appartenir euh, à la même nation ou au même ou d'être de la même religion euh, simplement parce que on partage la même condition et que euh, et qu'on peut pas laisser euh, quelqu'un euh, dont euh, la police vient de casser les les les, les la jambe euh, on peut pas le laisser par terre comme ça donc on le on, on va le, on va le transporter jusque jusqu'en Bosnie jusqu'à un hôpital euh, où euh, où il recevra des des soins mais euh, des, des exemples comme celui-ci, euh, on, on en a recueilli, on en a recueilli beaucoup, qui montrent euh, cette, à côté de cette ténacité dont vous parliez tout à l'heure, euh, de ce courage, de cette détermination, et bien aussi euh, l'entraide euh, qui existe. Euh, Mais c'est euh, ça, ça qui,
0: c'est ça j'allais dire qui sauve votre livre. C'est ça qui fait qu'à un moment, je me suis arrêtée de pleurer en le lisant. Et parce que bon, j'ai aussi entendu beaucoup de À chaque fois, c'est, c'est presque étonnant quand on voit en Libye. On n'arrive pas à imaginer la situation en Libye. Et ben il y a toujours un homme qui tout d'un coup accueille et puis euh, laisse la personne 10 euh, jours euh, se reposer, se, se reconstituer. Et il y a toujours à chaque fois dans tous les témoignages que vous avez recueillis que j'ai pu entendre aussi, il y a euh, j'avais pas les moyens de pour passer bah, il y a une dame qui m'a payé mon passage. Il euh, y a ça, ça existe. Il y a euh, l'histoire de cet homme. Je crois que c'est en, en Croatie que euh, certains exilés que vous avez rencontrés ont l'intention d'aller revoir parce que il accueillait lui beaucoup de monde. Mais, mais je crois que c'est aussi parfois des individus qui le font pas de manière euh, systémique en fait, qui qui le font comme ça. Mmh. Euh, et ça, ça, ça c'est quand on, on vit dans un monde aussi dur que que ce qui se passe en, en, en Libye, c'est quand même quelque chose de plutôt joyeux, plutôt rassurant vrai, sur l'humanité en fait. Hein. Et, et ça, vous le, vous le mettez en évidence et, et c'est vrai que ça semble presque incroyable qu'il y ait quand même des gens qui aident alors qu'il y a tellement de gens qui sont tellement esclavagisés, maltraités que ça devient presque la norme. Voilà, il y a toujours des gens qui résistent et ceux qui arrivent ici, bah, ils peuvent témoigner de ça.
2: Alors qui résistent et, et qui résistent notamment à, à deux choses qu'il faut, qu faut bien comprendre, parce que euh, ces personnes qui sont... Euh, la, euh, le fait que nos sociétés, alors quand je dis nos sociétés, ça peut être aussi bien les sociétés européennes que les sociétés africaines, euh, en l'occurrence maghrébines euh, ou, euh, ou moyenne orientale, mais euh, le fait qu'elles euh, puissent, euh, je dirais, s'abaisser à traiter de la façon dont on traite euh, ces exilés, qui sont des personnes qui euh, ont besoin d'une protection, quelle que soit la, la raison de, 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 de leur départ, euh, et, et qu'on les traite de cette façon, il y a deux éléments qui, pour nous, euh, euh, jouent un rôle très important, et que euh, la situation de l'Ukraine a complètement révélé euh, C'est euh, la question raciale et la question religieuse. Euh, la question raciale, euh, le, le racisme qu'on trouve euh, au, dans, dans, dans tout le Maghreb euh, et qui se manifeste par ces attitudes des, euh, à la fois des gouvernants et des policiers à l'égard des Africains subsahariens, malheureusement, on la retrouve aussi en Italie et on la retrouve à un certain degré euh, en, euh, en France euh, aussi. On la et... retrouve
0: institutionnellement en Europe puisqu'on a pu accueillir euh, beaucoup d'Ukrainiens sans que ça pose aucun problème. Absolument.
2: Et, et, en, et justement, en argant du fait que eux, nous ressemblaient. C'était quand même un, un élément qui a, très souvent est été, même... qui a été souvent explicité. Ça,
0: euh... c'est quand même dramatique quand on est euh, le pays des droits de l'homme, de l'universalisme et qu'on nous enseigne ça à l'école. Hein.
2: Et, euh, et l'autre élément, c'est l'élément religieux puisque euh, on, et, on, on en a euh, que, que, que ces personnes, notamment qui viennent du Moyen-Orient, euh, sont musulmanes euh, pour la grande majorité, pas tous. Et euh, et on voit que les mauvais traitements qui leur sont faits dans des pays à majorité chrétienne, alors que euh, euh, lorsqu'ils passent dans un pays à majorité musulmane, comme la Bosnie, eh bien, on a des attitudes tout à fait différentes, des gens qui, qui, qui vont leur donner à manger, qui vont leur donner, euh, qui vont leur donner un peu d'argent, etc. Euh, C'est et, une solidarité
0: communautaire. Vous diriez ou, enfin, ou... Non,
2: je ne pense pas que ce soit communautaire. Je pense que c'est plutôt le contraire. C'est euh, là où il n'y a pas de de, de, du tout de solidarité, où au contraire, il y a une, une hostilité, une haine qui se se développe, on est là euh, plutôt, alors je dirais, dans une xénophobie, un racisme euh, et une islamophobie communautaire. Mais, mais c'est du côté négatif qu'elle est communautaire. De l'autre côté, c'est des, des gestes hum d'humanité, simplement, et, et pas, pas parce qu'ils nous ressemblent, mais parce que euh, ce sont, voilà, des, on partage, euh, on partage des, des choses en commun humainement.
0: Mmh. Peut-être tirer encore un mot sur la religion. Vous parlez de l'évêque de Gap dans le livre, vous le citez plusieurs fois. Euh, Est-ce que parfois euh, la religion, je suis assez novice, enfin voilà, complètement ignorante en la matière, mais permet, euh, facilite le fait de euh, désobéir à des règles qui semblent moralement injustes On a l'impression que c'est un peu un trait commun. anne claire je ne sais pas si vous voulez réagir à, ça, à cette hypothèse hasardeuse.
1: <rire> Alors. Euh... D'abord, je, je rebondis sur euh, désobéir à des règles. En réalité, euh, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ceux qui obéissent le plus aux lois sont les solidaires sont les personnes qui entrent en aide aux exilés. Pas simplement sur des principes moraux, même s'ils si peuvent les avoir, et un certain nombre, évidemment, les mettent en avant, mais tout simplement en respectant leurs droits et la loi. Et, et D'ailleurs, je ce... le rappelle, parce que ça, c'est savoureux, ils ont fait un petit livret pour rappeler la loi tout à la à police. Fait. Hein. Et, et pour poursuivre sur ce, sur ce sujet, ceux qui contreviennent à la loi, ce sont justement ceux qui sont censés l'appliquer. Dans la manière dont les personnes qui se présentent à la frontière sont refoulées, sans même euh, qu'on accepte euh, de les entendre lorsqu'elles souhaitent demander l'asile, ou bien lorsqu'il s'agit de jeunes qui se présentent comme des mineurs non accompagnés, y compris en présentant un certificat de naissance et qu'on les renvoie en Italie. Ce sont des choses qu'on a vues, euh, qu'on voit un petit peu moins sur le plan des mineurs non accompagnés. Sur ce plan-là, les choses ont plutôt progressé dans le bon sens, mais qui a été très fréquent pendant toute une période. Quand on ne permet pas aux personnes qui sont interpellées d'accéder à un interprète, euh, à, euh, à un avocat ou à, à, à téléphoner au consulat ou de bénéficier d'un jour franc avant de les, de les renvoyer. Donc, toutes ces infractions à la loi sont le fait euh, des gardiens de la loi, si je peux dire. Et d'ailleurs, euh, ce ne sont pas simplement les, les, les solidaires ou, les, ou les, les associatifs qui le disent, mais... C'est euh, la, la Commission euh, consultative des droits de l'homme, c'est le tribunal administratif. C'est hein, avoir... le tribunal administratif de Nice. Enfin, ce sont à la fois des juridictions nationales et nationales qui, à répétition, ont condamné la France pour des pratiques illégales. Donc, euh, juste pour euh, remettre, je dirais, ce, ce point-là euh, au clair. Les, 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 les bénévoles euh, des refuges solidaires, de tous migrants, les maraudeurs sont au contraire extrêmement vigilants à respecter le droit des étrangers et la loi française. Par exemple, les maraudeurs euh, font très attention de ne venir en aide aux personnes qui ont traversé qu'une fois qu'elles ont traversé la frontière, euh, pour ne pas se mettre justement en non-conformité avec avec la loi.
0: Oui, parce qu'elles peuvent être accusées d'aide de, de, à l'entrée au, voilà. au séjour illégal. L'aide à
1: l'entrée, ça c'est toujours un délit, alors que l'aide d'une personne en difficulté, quel que soit son statut... C'est un devoir. C est, c est un, <rire> ça, 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 ça répond au principe de fraternité qui est inscrit dans la Constitution et qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel il y a quelques années. Quant à l'Église, puisque votre question portait sur l'évêque ouais. et plus généralement sur l'Église... Euh, effectivement, nous avons rencontré l'évêque de Gap. nous avons rencontré aussi à plusieurs reprises le prêtre de la paroisse de, de Briançon, qui, l'un comme l'autre, sont depuis le début de cette nouvelle épopée, je dirais, euh, migratoire, euh, très impliqués, très impliqués aux côtés des associations et aux côtés des exilés. Euh, D'ailleurs, l'église de, de
0: Briançon et le jardin paroissial ont été des lieux d'accueil euh, à certains moments.
1: Tout à fait. Euh, la, la maison euh, paroissiale sert de, de lieu d'accueil lorsque euh, les personnes sont trop nombreuses pour pouvoir être hébergées dans les refuges, par exemple. Le jardin, comme vous le rappeliez, a été à plusieurs reprises utilisé pour y planter... Euh, la grande tente de 500 sans frontières ou des plus petites tentes pour accueillir là aussi des personnes euh, en exil. L'évêque de Gap lui-même a accueilli dans son logement à certains moments ou dans les paroisses et les, et les locaux paroissiaux de, de Gap et des environs des personnes exilées, mineurs non accompagnés, familles et autres. Les associations euh, catholiques sont très présentes, euh, notamment le secours catholique dans toutes ces actions. Alors, Probablement, euh, euh, c'est plus facile, je dirais, aujourd'hui, cet engagement de, de, de l'Église aux différents niveaux est rendu plus facile par les positions du pape. Et d'ailleurs, il s'y réfère assez régulièrement. C'est-à-dire que le, le, pepe, le pape a pris fait et cause depuis qu'il qu occupe cette, cette mission pour les exilés de manière très, très forte, y compris d'ailleurs dans des actions concrètes à Rome et au Vatican. Donc, il y a un vrai, un vrai engagement euh, de, de l'Église, c'est certain, euh, des paroissiens euh, dont beaucoup interviennent d'une manière ou d'une autre dans, dans l'aide aux exilés. Donc, oui, on peut dire que dès le départ, le, les exilés ont pu compter sur l'appui euh, de, de l'Église catholique, en l'occurrence, euh, d'une manière qui ne s'est pas démentie jusqu'à présent. Mmh. Pour rappeler que le, lorsque le, 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 le maire actuel a été élu donc en 2020 euh, le
2: maire les républicains
1: le oui. maire les républicains une, une, une des premières mesures qu'il a faite ça a été de ne pas reconduire la convention qui liait la ville l'association la, refuge solidaire et médecins du monde pour la gestion d'un lieu d'accueil justement et d'hébergement pour les exilés et, euh, ce qui une, a permis
0: la création des terrasses. Ce qui a
1: permis la création des terrasses, effectivement, grâce au concours de, de, de beaucoup, beaucoup de personnes qui ont investi dans le cadre d'une SCI locale, mais également de deux fondations. Donc ça, ça a été effectivement une autre étape de cette euh, mobilisation euh, sur, sur Briançon. Mais euh, une, le, le maire donnait trois mois euh, à, à l'association pour quitter les lieux. Et une pétition a été lancée immédiatement qui a recueilli plus de 20 000 signatures, le premier signataire étant l'évêque de Gap. Mm. Donc euh, voilà, un, un, ce qui d'ailleurs, de, de, de euh, nous, nous disait-il lorsqu'on l'a rencontré, lui a rendu la vie un petit peu plus compliquée dans ses relations avec certaines autorités. Mm. Je vous propose qu'on fasse une, euh, juste un, un mot, Didier Fasson. Oui. Puis... Euh,
2: non, je, je voulais juste, puisqu'il a été question euh, auparavant de, de, des, des policiers, euh, je voulais dire que... Euh, le fait d'avoir eu des échanges avec avec des policiers, des gendarmes dans le cadre de, de notre travail, et en particulier d'avoir eu les, je dirais les plus agréables avec les personnes, avec les fonctionnaires les plus ouverts, bien il y en a entendu. Et il y en a quelques-uns. Et justement, à côté de, de, disons, de ceux qui, parce que ce sont les ordres, n'appliquent pas les lois de la République. Euh, mais obéissent à leur supérieur il euh, y a aussi ceux qui euh, font une sorte de euh, de, de résistance en, ou, de, ou, de, ou de désobéissance discrète alors c'est pas c'est pas des la
0: fille par exemple
2: <rire>
0: son <en> arrêt maladie <rire>
2: il y en a qui se mettent en arrêt maladie mais mais il y en a aussi qui qui aident les, les personnes mmh. c'est-à-dire qui les prennent sur le bord de la route par exemple et qui les amènent jusqu'en ville pour ne pas que qui se fasse prendre ou qui reste prisonnier dans le froid. Euh... Le plus
0: difficile de ce que j'ai pu lire de, de vous dans le livre, c'est quand il y a dans un, dans une, comment on dit, un équipage euh, un bon et un méchant, en fait. Là, c'est des, des choses qui, qui sont décrites où euh, quelqu'un commet un acte, un membre de la patrouille commet un acte irrépréhensible et cruel, et puis que celui d'à côté, il n'ose rien dire ou il met la main sur l'épaule du gars en disant « bon courage
2: ». oui alors effectivement, c'est des situations qui peuvent se, qui peuvent se produire, euh, no notamment, euh, euh, notamment lorsqu'il y a eu euh, des réservistes euh, qui venaient avec une certaine euh, je dirais, déontologie de leur, euh, de leur métier. Et, euh, et qui se trouvait face à euh, des personnes qui étaient euh, corrompues, qui volaient, par exemple, les, les affaires et euh, l'argent surtout. Mmh. Vous, euh, des, vous, on parle de
0: centaines d'euros et c'est très documenté dans ce livre.
2: Et c'est très, c'est très documenté et, et d'ailleurs ça a été, ça a donné lieu à, à, à procès ouais. euh, et une euh, faible condamnation. Et, et en première instance, il y avait quand même eu une condamnation et puis en, en, en appel. Euh, malgré euh, malgré les violences commises, malgré les euh, les, les les vols euh, à répétition euh, pour lesquels il y avait énormément d'éléments euh, établis, euh, il y a effectivement euh, même pas eu euh, l'interdiction d'exercer. Euh, bah, ça aurait
0: euh... fait baisser le chiffre aussi.
2: Alors le chiffre évidemment est un est un élément très important euh, de ce du travail des des, des policiers et des gendarmes, euh, mais surtout des policiers et, 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 euh, et ils décrivent très précisément le moment où, euh, dans les années 2000, euh, lors de la, de la mise en place euh, des nouvelles politiques euh, de, euh, managériales euh, par Nicolas Sarkozy, euh, la politique du chiffre euh, a, a été imposée. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, s'est développée euh, une concurrence entre les équipes attisé par les, les, la, la hiérarchie euh, et, euh, et, et rendant euh, les choses euh, particulièrement difficiles pour ceux et celles euh, qui ne souhaitent pas jouer ce, ce, ce jeu. Et il euh, y a même euh, malheureusement eu euh, au moins un cas euh, où euh, un, un brigadier euh, s'est suicidé euh, pour des raisons qui officiellement étaient euh, euh, des raisons personnelles euh, et euh, conjugales et, euh, et, et pour les, les éléments de, de, dont nous avons eu connaissance et notamment la lettre qu'il avait euh, laissée euh, montrait que, euh, le, le, combien lui, lui pesaient euh, euh, les humiliations quotidiennes qu'il avait euh, au, 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 en raison, euh, de, euh, je dirais, de, de, de sa pratique. Euh, euh, policière euh, qui ne consistait pas à, euh, à, à renvoyer systématiquement en Italie. Et donc, euh, euh, et donc je dirais qu'une certaine bienveillance de, de, de sa part à l'égard des, des exilés, que chacun reconnaissait, euh, a été, euh, été sanctionnée et, 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 et il s'est donné la mort peu, peu après. Donc, euh, donc, en tout cas, pour nous, c'est important de, de, de voir que euh, dans, dans un contexte où on a euh, des politiques qui sont extrêmement répressives et, comme le disait Anne-Claire, euh, irrespectueuses de la loi, euh, certains euh, essaient d'avoir de, des résistances souvent très modestes et très discrètes. Euh, c'est pour ça qu'on ne nomme jamais aucun, et, on, et on, même on, on, on essaie de... de de, de ne pas rendre reconnaissables les personnes dont nous parlons
0: je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve après pour terminer cette émission pour joindre cause commune par téléphone 09 72 51 55 46 oh.
4: Avant juste avant l'exil, Juste avant l'exil, On jette un dernier garde sur sa île. Collier, de fleurs que les hommes enfilent, Plus loin sur le bord du quai, Le secret que personne ne sait, C'est qu'on est, qu est né. Pensez ce qu'on va laisser, alors on reste assis. Juste avant les îles, ça semble facile de tout quitter. On était le sans son collier. L'arbre sans son espalier Quand le sable a quitté Le sabrié Que la pierre m'a mar Se sont brisés, Que le chêne qui Quand même pas tomber On se retrouve Comme on est né À nouveau dans un Just avant l'exil, juste avant l'exil, avant le dernier regard sur la ville, dans le bruit des trains qui défilent, et là-bas sur le bord du quai, comme la flamme d'un brillant. Le visage, on le connaît Il nous ressemble Juste avant l'exil Que cherche-t-il vers l'horizon Le dessin dans la forme d'une maison Ou peut-être la guérison Sable à quitter, s'ablier que la pierre marbre sans briser que le chêne a fini, quand oh, même pas tomber, se retrouve le comme on est né, à nouveau dans un monde d'années, à nouveau dans un monde d'années. Se retrouve sans rien ni personne pour nous aider, se retrouve comme on.
0: Écoutez toujours Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. On est ce matin avec Anne-Claire Desfossés et Didier Fassin pour leur livre « L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière », c'est paru aux éditions du Seuil. Donc on continue cette, cette discussion autour des parcours migratoires, des frontières et des lois de plus en plus racistes aussi qui se préparent en France, puisqu'on voit que dans, 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 dans l'action de, 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 de la police qui, qui viole souvent... Euh, la loi bah, le, le, le fond, et on ne peut pas dire autre chose que, 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 que du racisme puisque euh, voilà, les contrôles sont effectués de manière discriminatoire en raison de la couleur de peau. Euh, vous évoquez aussi la justice puisque vous avez assisté à quelques procès, notamment ceux des policiers dont on parlait tout à l'heure. Euh, vous, vous notez que bah, quand c'est un, un exilé qui est jugé, tout de suite euh, la peine est plus lourde pour des faits qui, en tout cas... Aux yeux de ceux qui assistaient au procès, hormis peut-être les juges, était euh, bien moins grave et euh, la prison ferme est dans ces cas-là requise contre contre les les personnes de couleur de peau un peu plus foncée. Euh, donc il y a quand même cette, cette prégnance du racisme qui tend aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est 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 cet accueil discriminatoire et discriminant. Hein, on l'a vu pour les Ukrainiens ou pour les, les gens plutôt d'origine euh, euh, subsaharienne ou, ou même maghrébine. Euh, ça. ça Tente à devenir un petit peu la règle, et c'est ça qui euh, qui euh, qui est un petit peu inquiétant. <rire> voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. C'est plus une affirmation qu'une question, mais mais c'est un peu tout ce que vous décrivez dans le livre.
2: Bah, disons euh, si on si on se place dans le contexte euh, euh, très le plus actuel, le plus présent, c'est-à-dire de euh, de le, la, la discussion, qui en est à peine une, euh, puisque ce sont des négociations entre, euh, entre un gouvernement et, et un parti, et non pas un débat parlementaire, mais euh, autour d'une nouvelle loi euh, sur, euh, sur le, les, autour de l'immigration et sur l'immigration. Euh, on peut euh, constater qu'il s'agit euh, d'une obsession française pas que française, mais en tout cas la France se distingue quand même par le nombre de législations euh, qui ont été votées euh, et, de, et de mesures qui ont été prises euh, au cours des dernières, des dernières décennies, qui est absolument euh, impressionnant, euh, et euh, avec une, une instrumentalisation par les partis et par les gouvernements de cette, euh, de, de cette question, quand bien même la majorité des Français euh, décrivent comme leurs préoccupations à la fois individuelles ou familiales et pour le pays, euh, qui ne sont absolument pas euh, la, la question de l'immigration, euh, qui sont des, des questions euh, euh, socio-économiques, notamment de pouvoir d'achat, d'emploi, euh, des questions euh, environnementales particulièrement euh, préoccupantes, notamment pour les jeunes. Et l'immigration vient assez loin derrière dans les, dans, dans, dans les problèmes. Mais, euh, faute de s'attaquer aux vraies euh, questions euh, qui se posent euh, à notre société et à nos sociétés, eh bien, on choisit un bouc émissaire extérieur. Un bouc émissaire, comme nous le disions tout à l'heure, qui est d'autant plus facile à désigner qu'il est racialisé et qu'il renvoie euh, à euh, des... Euh, euh, une, une, une religion qui n'est pas euh, dominante en Europe
0: euh, la religion musulmane enfin qui existe quand même dans notre pays depuis un sacré moment enfin je veux dire si on n'a jamais bien, vu un musulman euh... Euh, et
2: bien sûr, <rire> sûr c'est la bien sûr c'est 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 la religion euh, euh, qui euh, est peut-être la plus pratiquée aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd en France euh, numériquement mais euh, 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 en tout cas... Euh, enfin, a... Supposément
0: pratiqué parce que en fait, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est pratiquant non plus. Hein. On Absolument. est souvent assimilé à une pratique qu'on n'a pas. Absolument.
2: Euh, mais, euh, mais donc, euh, euh, donc on, on a cette, cette instrumentalisation... Euh, qui euh, qui se qui qui se démultiplient. répète, qui se démultiplie.
0: Euh, alors est que... amplifié par une certaine presse aussi, certains médias.
2: Absolument, absolument. Le, le, le rôle des médias est, est très important. Les les chaînes chaînes d'information les chaînes d'information continuent continuent ont joué un rôle très important dans la euh, dans, dans cette euh, dans dans cette évolution. Euh, alors même que euh, si on prend simplement euh, la, la lorgnette qui a été la nôtre, euh, on voit qu'on est sur des effectifs qui sont extrêmement modestes, de quelques milliers de personnes qui passent chaque année sur cette frontière qui est l'une des deux d'entrée euh, pour les gens qui viennent euh, d'Italie, de, 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 c'est-à-dire des Balkans et, euh, et, de la de, et, de, et de la Méditerranée. Euh, et euh, donc des, des effectifs très modestes, de gens qui de toute façon ont tellement besoin de passer qu'ils passeront.
0: Et puis qui ne veulent pas rester pas en rester. France, <rire> qui ne veulent pas
2: rester en France pour la, une grande partie d'entre eux, hein, euh, et, euh, et, et et qui pour euh, ceux qui resteraient sont euh, des personnes qui apporteront à la fois sur le plan économique et puis sur un plan euh, culturel, humain, etc. Mais même déjà sur un plan strictement économique. Donc euh, donc on a on a une euh, on, on a des, des des politiques qui sont des politiques euh, euh, qui ne sont pas contre l'immigration illégale, qui sont contre l'immigration tout court. Or, et contre, contre la immigré... raison, en fait.
0: Contre la raison. Parce que contre la raison économique, contre la raison sanitaire, contre toutes les raisons. Euh, vous qui êtes médecin, par exemple, je ne sais pas si on peut évaluer le coût d'un choc post-traumatique. Euh, et si on pouvait comparer les dizaines de milliers de. Enfin, les. les, 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 les le pognon de dingue <rire> que, que, que coûte quand on a vu l'évaluation de 14 000 euros pour une personne à reconduire. Mais c'est combien de billets de train? et d'avions pour les faire venir voyager légalement euh, c'est combien de, de pertes en cotisations sociales si ces gens travaillaient légalement, en fait euh, si on faisait une, une politique économique rationnelle, on aurait tout intérêt à laisser passer et même à faciliter le passage euh, de, de, de ces personnes oui. et même à leur payer leurs billets. en fait ça, ça nous coûterait moins
1: cher il y a effectivement une déconnexion totale entre euh, ce qui est discuté aujourd'hui euh, en commission paritaire ou ce qui était présent déjà dans, dans les projets de loi et la réalité euh, à la fois euh, numérique, euh, la réalité économique, la réalité démographique et même les, les besoins de notre société. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés vieillissantes, euh, on a au contraire besoin d'apports euh, extérieurs. On a des pans entiers de notre économie qui reposent sur de la main-d'œuvre étrangère, en partie légale, en partie illégale, euh, qui s'occupe de ramasser les ordures, qui s'occupe de euh, des entreprises de nettoyage, qui transporte les colis, qui, construit, qui, les qui construit les infrastructures des Jeux Olympiques. Euh, on constate régulièrement et là, certes, certains de ces événements sont relatés par la presse. Des, des, des ministères emploient des personnes euh, mmh. et, irrégulières. Et qui
0: gardent les, garde les enfants des femmes euh, qui vont travailler et donc s'émanciper,
1: notamment économiquement. Donc y a, y a, y a, économique no, il voilà. <rire> y, a, y a une réalité économique et un besoin. vieux
2: de notre population vieillissant. Voilà.
1: Il y a une réalité déjà aujourd'hui qui est l'importance euh, pour notre économie et pour notre société de ces personnes. Et puis, euh, ce problème se posera encore davantage demain. Euh, donc, à tout point de vue, euh, la, 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 le débat aujourd'hui est déconnecté de la réalité. Et comme le rappelait Didier, non seulement il est déconnecté de la réalité, mais il est déconnecté aussi des préoccupations des Français, y compris des personnes qui se sentent plutôt proches du Rassemblement national. Euh, les enquêtes le montrent, leur première préoccupation, ça n'est pas l'immigration. Leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, c'est le logement décent, c'est l'avenir des enfants, c'est l'école, etc. Donc, on a une, une espèce de bulle qui fonctionne en comme une en autarcie en quelque sorte, mmh, qui s'auto-alimente, mais dont les conséquences vont être dramatiques, non seulement pour les personnes qui ont besoin de protection, mais aussi pour les personnes qui sont installées déjà en France et de manière y compris de manière légale, c'est-à-dire mmh. qu'on précarise et on stigmatise au fond tout un pan de la société par ce type de mesures euh, lorsqu'on parle par exemple d'une remise en cause euh, du droit du sol lorsque euh, on, on dit qu'il faut euh, augmenter très sensiblement le temps de présence en France pour pouvoir bénéficier d'allocations pour lesquelles cependant on cotise etc. Donc on est en train de de renforcer, d'enfoncer de de, un coin dans la société, encore plus que ce qui existe aujourd'hui, de fractionner euh, cette société qui n'en a certainement pas besoin, au lieu d'être au contraire dans une logique de penser euh, la venue et l'arrivée de populations euh, étrangères comme une solution à des problèmes. Mmh. Donc on, on crée davantage de problèmes qu'on cherche à, à en régler, D'autant plus que euh, personne n'arrêtera, comme vous le vous le rappeliez, les personnes qui ont besoin de fuir au plan euh, au plan mondial, les mouvements de population se sont accrus fortement ces dernières années. Pourquoi Parce que la situation dans de nombreux États du monde euh, a empiré, qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse des guerres et des violences et des discriminations. Donc et les du mouvements s'intensifient aussi. Sans parler du changement climatique, les mouvements s'intensifient. Et même si euh, l'écume ou leur, un pâle reflet de ce qui se passe à l'échelle du monde arrive en Europe, néanmoins ces mouvements vont continuer. Donc au lieu de réfléchir à comment euh, intégrer, comment accueillir de manière euh, digne ces personnes qui ne demandent que ça, qui ne demandent pas de vivre dignement. Et
0: puis en plus, ça L'accueil, s'il est fait correctement, bah, ça se fait rapidement. Hein. Enfin, je veux tout dire, quand fait. on a essayé de passer 40 fois une frontière, si on n'est pas capable de trouver un boulot, c'est quand même un comble.
1: Et en l'occurrence, <rire> ils en trouvent. Hein. Oui, et, et ces personnes ont, des, ont des, des, des compétences, des qualifications, des qualités euh, qui, qui, nous, qui, nous rendra, qui nous rendraient bien service à tout point de vue, et pas simplement du point de vue économique. Bien sûr. Du point de vue de faire société, simplement. Mmh. Et on le voit, pour, re, pour revenir sur, sur Briançon, les personnes euh, qui sont installées aujourd'hui à Briançon, qui sont arrivées euh, il y a quelques années, elles font partie de la société locale, elles, elles sont euh, un, un plus important dans cette société locale. Et ce qui se fait à cette échelle-là pourrait se reproduire à toutes les échelles.
2: Et justement... Euh ce que nous voyons, nous, au niveau de la frontière, c'est quelque chose qui se produit aussi au niveau de l'ensemble du pays, c'est-à-dire des politiques qui n'ont absolument pas comme objet euh, de résoudre des problèmes, mais de faire du spectacle. De faire, euh, de, 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 ce sont des politiques performatives, euh, où de la même manière qu'on fait semblant d'arrêter des gens dont on sait, tout le monde, préfecture, euh, force de l'ordre, tout le monde sait qu'ils passeront, de la même manière, on met en place des, 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 des lois de plus en plus restrictives euh, qui, euh, n euh, qui ne répondent à aucune des questions que se posent ni les Français, ni la société française en, en tant que telle. Et, euh, et avec, en revanche, euh, ce, ce, ce spectacle... Euh, désastreux que, 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 auquel on est en train d'assister aujourd'hui avec ces négociations de bas étage, véritablement, euh, eh bien, euh, on, on voit que... Euh, euh, enfin, on peut imaginer, en tout cas, assez facilement ce que ça va avoir comme conséquence à la génération suivante. Euh, euh, la, la, la manière de maltraiter euh, des personnes qui, de toute façon, resteront alors, resteront pour certaines en France, pour d'autres, resteront en Angleterre, resteront en Allemagne ou ailleurs. Euh, eh bien, plus on les maltraite et plus euh, on peut s'attendre à du ressentiment, à euh, des, euh, des colères, euh, et, euh, mais, mais aussi à, à, à toutes sortes d'autres problèmes, y compris des problèmes, euh, des problèmes psychiques, des bien problèmes, problèmes euh, médicaux, physiques. De, de Organiques euh, qui, qui sont les conséquences de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment euh, depuis, euh, depuis euh, la, la stigmatisation de, 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 de ces personnes. Euh, L'idée même du, euh, du, du ministre de l'Intérieur formulée en termes de leur rendre la vie invivable, je veux dire, c'est un, un projet politique qui est extraordinairement. Euh, Problématique euh, et, euh, et le moins qu'on puisse euh, dire et, et, et donc euh, donc on voit qu'on est euh, on est malheureusement avec euh, au pouvoir et, et, et quand je dis au pouvoir c'est pas simplement au gouvernement c'est ceux aussi qui sont dans notre parlement euh, on est euh, et, et, dans, euh, on est a, a, avec euh, des, des, des des responsables politiques qui sont en train de préparer une société euh, de division, comme le disait Anne claire une société euh, de, de 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 ressentiment, euh, une, une société de stigmatisation euh, qui 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 est, qui est extrêmement déplorable.
0: Et aussi une société de peur où on, on, on enfin on érige la peur de l'autre en, en norme. En fait, il faut avoir peur euh, du de l'exilé qui est forcément un délinquant et un terroriste. Enfin, voilà, c'est c'est vraiment on est aussi en train d'engrainer. Et, et vous disiez, Anne Claire, pardon, juste vous disiez que ça allait enfin être délétère pour les populations racisées visées, mais aussi pour tout le monde parce qu'on voit que ces populations racisées vont de toute façon euh, euh, saturer tous les dispositifs de solidarité et d'urgence encore légaux et donc du coup y par une concurrence entre pauvres en France y compris entre avec les 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 pauvres qui ne sont pas issus de l'immigration enfin on, on arrive dans des dans des systèmes euh, qui qui euh, où on ne laisse pas les gens se construire une vie on les maintient euh, dans une précarité insupportable et du coup ben bah, ça 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 renforce ça sature complètement les dispositifs d'aide euh, pour encore un peu inconditionnel, euh, pour euh, subvenir à, aux besoins essentiels de ces
1: personnes-là La réalité aujourd'hui, c'est déjà que, y compris des personnes qui sont en demande d'asile, donc qui sont ouais. légalement en France dans une procédure légale, euh, ne sont pas toutes euh, hébergées. Hum. Certaines sont dans des, à la rue, dans des Bien camps, euh, soutenues par des associations. A fortiori effectivement quand ces personnes euh, ne sont pas mises en situation de pouvoir demander l'asile mmh. lorsqu'on refuse euh, par les pratiques notamment à la frontière comme on les décrivait, euh, lorsqu'on refuse de les, de, les, de les faire entrer finalement dans, dans, même dans le dispositif de demande d'asile et euh, donc au fond l'accueil euh, se fait essentiellement au travers de l'action citoyenne Absolument. et militante par mmh. des associations, par des familles qui euh, ne supportent pas que des personnes euh, seules, des familles, des enfants, soient à la rue, euh, non pas en raison de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont commis aucun délit. Je rappelle qu'être en situation irrégulière, ça n'est pas un délit. Pas ah encore. Mais parce qu'ils sont des étrangers, éventuellement noirs, éventuellement musulmans, éventuellement... voilà. Et, euh, et donc... Au fond, c'est sur la solidarité citoyenne que repose l'accueil et que repose, au fond, le fait de faire société, alors que cela devrait être largement porté par les pouvoirs publics. ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ni pour les personnes qui sont légalement euh, en droit d'obtenir de, de, cette aide et a fortiori pour toutes les autres. Donc on est dans une situation qui est, euh, juste pour peut-être poursuivre sur cet aspect-là, euh, là où les choses se passent de cette sorte-là. C'est-à-dire, là où euh, l'accueil peut se faire au travers d'actions de, de, citoyennes, les aucun problème ne se pose. Les, les premières discussions qu'on avons pu avoir avec le, le commissaire de police de, de Briançon, nous disait, mais aucun problème avec les exilés. Oui, pas de délinquance. Moi, les problèmes, c'est l'écart de touristes polonais et anglais. Hmm. C'est pas les exilés. Et euh, donc... Il n'y a pas de problème posé par ces personnes lorsqu'elles sont accueillies
0: dignement. Oui, absolument, c'est bien. De Là voir.
1: où les choses, effectivement, se, se compliquent, c'est lorsque cet accueil citoyen, au bout d'un moment, ne peut plus répondre, à, malgré les. Et, et ce n'est pas faute d'interpeller les pouvoirs publics, comme ça se fait à Briançon en permanence, chaque fois qu que, que, de, que le nombre d'exilés augmente, puisqu'il y a des fluctuations un petit peu au cours de l'année, même si on est sur une moyenne de, de 3 000 à 4000 personnes par an. Il peut y avoir des mois avec beaucoup plus mmh. de personnes, donc on, on a un, un phénomène de saturation de l'accueil familial et de l'accueil au travers du refuge. Donc, en permanence, les associations se tournent vers les pouvoirs publics pour les rappeler, là aussi, à leur devoir. Euh, en principe, personne ne devrait dormir dans la rue, quelle que soit sa situation. Oui. Ce sont des promesses qui ont été faites, y compris par le chef de l'État. Elles sont tenues puisqu'on empêche les gens de dormir. Donc, euh, euh, du coup, elles donc dans ces donc cas-là, effectivement, il arrive que bah, ces personnes se retrouvent à la rue ou euh, que certains euh, militants ouvrent des squats et là, tout de suite, ça devient le prétexte à pointer du doigt, voyez bien quel est le problème posé par les exilés. Mmh. Autrement dit, on crée le problème à tous les niveaux. On le crée au niveau euh, des discussions politiques et au niveau législatif, mais on le crée aussi parfois sur le terrain en en ne répondant pas aux besoins minimums, basiques, que l'on devrait ou alors, euh, ou à, à, ou, à en leur ou en bloquant leur
0: situation administrative, ce leur est maintien dans un immobilisme particulièrement délétère, quand c'est des gens qui ont fait des kilomètres
1: et qui ont toujours été en mouvement. Enfin, on peut imaginer. Tout à fait, tout à fait. Euh, actuellement, ce tient, enfin, tient est-ce que ça se tient encore Mais en discussion ou en ligne rouge, selon où on se passe, se trouvait la question de la régularisation des personnes qui travaillent dans les métiers en tension euh, on n'y est même plus, je crois. J'écoutais François Errant l'autre jour euh, sur, une autre, sur une autre radio et euh, il rappelait que euh, c'était la circulaire Vals qui avait permis oui. à l'époque de régulariser des personnes dans des métiers en tension, que 30% des préfectures n'appliquaient pas la circulaire. Absolument. Donc on va encore renforcer ou, ou rajouter une couche euh, législative sur un dispositif qui déjà n'est quasiment pas appliqué. Autrement dit, et qui on...
0: va continuer à perdurer en
1: même temps. C'est ça, mais en même temps. Mm -hmm.
0: C'est formidable.
1: Alors que, euh, peut-être un dernier point, euh, pour montrer encore une fois à, à quel point les, les discussions sont déconnectées de la réalité, je, euh, y compris en Italie, où on a un gouvernement et, et, et très, très ferme dans les discours sur, sur les migrations, euh, euh, la, euh, Madame Mélanie est obligée de lâcher du lest euh, dans les régularisations pour travail, parce que les employeurs, qu'il s'agisse des usines de Turin ou qu'il s'agisse de l'agroalimentaire dans le sud, disent « mais madame, on a besoin de plusieurs centaines de milliers de personnes qui travaillent, sinon on ferme la porte, on met la clé sous la porte ». Donc, elle, a, elle, a, elle continue d'avoir un discours très ferme vis-à-vis d'une partie de son électorat, mais sur le terrain, elle, elle régularise et elle, et elle délivre des titres de régularisation parce que l'économie en a besoin. Donc, le même dans les, dans les, dans, dans, dans les gouvernements aujourd'hui, euh, en apparence les plus hostiles aux, aux exilés, la réalité euh, rattrape finalement ces, ces, ces gouvernements. Et nous allons être rattrapés par la même réalité.
0: Hmm. Je ne sais pas comment conclure positivement cette émission-ci. Si, lisez ce livre, parce qu'il y a déjà des témoignages qui sont absolument édifiants. Et puis il y a aussi, on n'a peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais il faut aussi, y a aussi toute l'histoire des refuges solidaires et de toutes les questions... Euh, Éthique, philosophique, que ça pose, toutes les discussions euh, qui, qui, qui se tiennent entre ces militants, qui réfléchissent à leurs actions, à la manière dont elles sont criminalisées. Enfin voilà, l'histoire du bus est intéressante. Je n'en dis pas plus, c'est un petit teaser. Euh, c est, c est, voilà, on, on voit à quel, quel, quel point de cocasserie, euh, si elle ne coûtait pas des, des dizaines de milliers d'euros à ces associations qui ont besoin de cet argent pour faire autre chose, ce ne serait pas grave. Euh, donc voilà, c'est aussi tout un portrait de, bah, de notre société, parce que. Que voilà on a euh, on a tout, tous les protagonistes d'une situation auxquelles on pourrait faire face autrement et puis on voit que ça, ça, ça s'organise qu'il y a aussi beaucoup beaucoup, beaucoup d'humanité dans ce livre et et, et, dans, et à Briançon en fait vous allez y retourner?
2: Oui. Oui. <rire> oui on y, on y, re, on y retourne <coughs> euh, euh, notamment parce que parce qu'on y a des amis maintenant. Euh, L'accueil qui nous a été fait était extrêmement chaleureux euh, et, euh, et puis parce que bien sûr les choses continuent de, de changer, d'évoluer donc et puis et puis qu'il y a besoin aussi un petit peu d'une aide pour pour faire fonctionner les, les choses donc modestement on, on y retourne. Anne-Claire en particulier.
0: Et d'un point de vue de votre travail euh, universitaire, scientifique, vous allez continuer à travailler sur ce sujet, sur d'autres Vous avez des, des projets en cours
1: Alors, il se trouve que l'année prochaine, cela va être le sujet, le, le thème de l'année à l'Institut dans lequel on travaille l'un et l'autre. Donc, on, ça nous permet de réunir euh, une quinzaine de chercheurs euh, du monde entier qui travaillent sur ces thématiques. Donc, oui, dans ce cadre-là. Et puis... Euh, sans doute euh, quelques prolongements euh, avec des articles euh, sur tel ou tel aspect qu'on n'a pas pu, euh, même si beaucoup de choses sont dans le livre qu'on n'a pas pu. Il est copieux, euh, oui. Je confirme. Dé détailler <rire> et qu'on pourrait prolonger.
0: D'accord. Ouais. Un grand merci d'être venu nous parler de tout ça ce matin. Merci beaucoup et bravo pour ce livre, L'Exil, toujours recommencé, chronique de la frontière, un livre très accessible et agréable à lire, même si moi j'ai beaucoup pleuré, comme je l'ai déjà dit. Euh, mais mais voilà, c'est pas un livre d'universitaire, on apprend plein de choses et en même temps, c'est un livre super poli avec le lecteur parce qu'il explique tout bien, on apprend des trucs, on se sent intelligent et puis ben, voilà, on n'a pas l'impression de se sentir perdu non plus. Merci infiniment.
4: Merci beaucoup. Merci
0: à vous.
3: On dirait qu'il dort Il est beau et très calme Dans le froid qui mord C'est un guerrier nomade Un homme du désert Qui est couché dans le sable Les yeux grands ouverts Nous les nomades plus loin que la mort Dans le champ des étoiles, y a le mirador À quoi rêvent les nomades sous le ciel ouvert À des purs sangs arabes écumant la main. Reste dans ton rêve, c'est peut-être mieux mais le jour se lève Et en plein milieu Il y a la frontière 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 Qui bouge même sur la poussière, tiré sur le soleil rouge qui meurt dans la mer, qui partage les pierres, les jungles et le sable. Qui a mis l'univers à plat sur la table Qui a peur de son ombre et qui fait la guerre Mais déjà le vent efface ton nom sur la pierre Couché sur le sable, on dirait qu'il dort Mais pour un nomade, c'est après la mort frontières qu'il a plus de frontières qu'il a plus de frontières